0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
1: Heute geht es um Luca Guadagninos modernen Liebesfilm aus dem Jahr 2017, Call Me By Your Name. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Lukas, dem Filmpodcast mit meiner Wenigkeit Lukas Gröning und mit dem Mann, der mir hier gegenüber steht, nee, sitzt Lukas Knabe. Schon den Hallo. ersten Fehler gemacht in den ersten paar nicht, Minuten. Ich ja. ja, stehe leider nicht. Ja, ganz, ganz fantastisch. Letzte Woche haben wir über Casablanca gesprochen von Michael Curtis, einen absoluten Liebesfilm, Klassiker natürlich, ne? wie mhm. wir auch festgestellt haben, einen durchaus politischen Film. Ähm, heute geht es weiter mit einem modernen Liebesfilm, Lukas.
0: Es geht weiter mit dem äh, schon angekündigten Film von Luca Guadagnino, Call Me By Your Name. Ähm, genau, kam 2017 äh, in die Kinos und äh, nahm auch an den Oscar-Verleihungen im äh, darauffolgenden Jahr 2018 teil und war da auch sehr erfolgreich. Ähm, könnte man sagen, oder, dass er sehr erfolgreich jo,
1: war? Ja, war durchaus erfolgreich.
0: Ja, er hat einen Oscar, glaube ich, Genau, gewonnen, er hat ne? einen Oscar gewonnen äh, und zwar das beste adaptierte Drehbuch äh, von James Ivory mhm. äh, und hatte drei Nominierungen, unter anderem bester Film, bester Film Song, Mystery of Love und äh, ja, die Nominierung äh, in der Kategorie bester Hauptdarsteller äh, für Timothy äh, Chalamet.
1: Ja absolut war denke ich mal auch mal so äh, so ein Durchbruch für Timothy Chalamet irgendwie und äh, wahrscheinlich auch für den Regisseur dieses Werkes Luca Guardanino ähm, hatte vorher schon äh, so Filme gemacht wie I am Love oder A bigger Splash, aber ich denke mal so Call me by your Name. das hat den äh, Typen dann so auf die Landkarte gesetzt. Ja sag ich mal für die großen Regisseure vielleicht.
0: Also mir wäre jetzt auch kein anderer Film bekannt der vor Call me by your name. Ja. so durch die Decke ging wieder ein kombi Name oder auch neuerdings auch äh, Suspiria können genau, wir auch anführen, das, das Remake
1: genau der Film der dann danach kam also er hat ja dann äh, Suspiria von Dario Argento aus dem Jahre 1977 mhm. wenn ich mich recht erinnere ja. Na, ich habe den da damals im Kino gesehen ne? da erinnere ich <lacht> mich natürlich direkt dran ähm, hat er geremaked eine ganz, ganz eigene, aber auch sehr, sehr sehenswerte Version mhm. daraus gemacht, wie ich finde. Ich habe selber mal einen Text dazu geschrieben, auf die Nacht der lebenden Texte. Grüße an Volker, falls er sich das hier anhört. Ne? Grüße gehen raus. Ja, ähm, auch ganz, ganz fantastisch. Aber Call Me By Your Name, so der, der große Durchbruch, äh, kann man sagen. Ähm, ja, oder ähm, ist dieser, äh, was würdest du denn sagen? Ist dieser Durchbruch, ist es zu Recht? Wie fandest du denn den Film, Lukas? Um mir also, so ein bisschen häufrig ja, einzustellen.
0: Ähm, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Liebesfilme äh, sind eigentlich nicht so mein Genre gewesen. Mhm. Oder hatten in den letzten äh, ja, Jahren nicht zu dem Genre gehört, äh, in das ich mich so ein bisschen reingefuchst habe, indem ich mich so ein bisschen informiert habe, wo ich so ein bisschen mhm. was nachgelesen habe. Ähm, dazu zählten Liebesfilme nicht. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, seitdem ich mich näher mit Filmen beschäftige, kommen natürlich dann auch, sag ich mal, Genre oder Stilrichtungen auf die Landkarte, die man vorher so ein bisschen außen vor gelassen hat, einfach ähm, um sein ja, Spektrum so ein bisschen zu erweitern, irgendwo mal so ein äh, Gesamtwissen zu bekommen, um vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszusehen. zu sehen. Ähm, um zu gucken, was es da halt noch so gibt und da ist natürlich Formy Bear Name äh, relativ schnell zu finden, wenn man sich da informiert ja. über aktuelle Liebesfilme. Mhm. Es gibt natürlich einen Haufen, also es, ich sag mal so dieses ähm, ja, ich, ist ein eigenes Genre Liebesfilme, ja, könnte, kann man als ja, eigenes Genre ja. bezeichnen. Mhm. Ähm, es gibt einen Haufen Filme, die ähm, ja relativ generisch ähm, produziert werden. Also es gibt Filme die wären ja, äh, sag ich mal, im Monatstakt ähm, rausgehauen. Ja. Ähm, haben meiner Meinung nach auch immer wieder so gleiche Namen, gleiche Strukturen, äh, gleiche Figuren. Mhm. Ähm, ja, auch viel, das, viele romantische Komödien oder ja, so. Ne? Das ja. ist sehr leicht immer. Genau, oder, oder? das sind dann so die Filme die ich äh, nicht so toll finde, auch wenn es dann äh, Liebesfilme sind und die dann auch irgendwelche Strukturen haben, die, ähm, sage ich mal, sehr tradiert sind und über die Jahrzehnte oder äh, meinetwegen auch ähm, geringen Jahrhunderte ähm, sich so etabliert haben. Äh, aber um zurückzukommen, einem zu kommen, ähm, also ich würde schon sagen, dass es der Durchbruch von Luca Guadagnino war, ähm, was, denke ich mal, nicht nur daran lag, dass er jetzt äh, bei den Oscars 2018 äh, schon irgendwie ähm, im Fokus stand oder zumindest aufs äh, Tableau kam. Ähm, ich glaube mal, das Thema, was Luca Guadagnino äh, im Film verarbeitet, wie er es verarbeitet, ähm, passt, denke, denke ich mal, sehr in unsere Zeit. Also da hat er schon ein Gespür bewiesen. Mhm. Ähm, und ja, mich persönlich äh, hatte der Film dann auch sehr überrascht. Mhm. Also hätte ich nicht äh, in der Form erwartet. Ich wusste ungefähr, was auf äh, ja, was auf mich zukommt. Äh, klingt jetzt schon so ein bisschen abwertend, dass ich da so, so, so einer gewissen abwertenden Grundhaltung gegenüberstand. So war es jetzt nicht. Ähm, mhm. Ich habe mich schon drauf gefreut, Luca Guadagnino. Also ich kannte eigentlich seinen aktuellsten Film äh, Suspiria. Mhm. Das, das Remake kannte ich schon. Mhm. Ähm, bin jetzt, sage ich mal, in seiner ähm, ja, äh, Filmografie zurückgegangen ins Jahr 2017, habe mir dann äh, Colby Burnham angesehen und war wirklich positiv überrascht. Also ähm, wie, sage ich mal, Luca Guadagnino ähm, ja, den Film erzählt, mit welchen Bildern äh, er den mhm. Film ähm, ja, ausstaffiert oder diese Themen ausstaffiert, das ist schon äh, hohe, hohe Kunst. Also ja. selten gesehen.
1: Wirklich. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was du gesagt hast, dass es ja viele ähm, generische Liebesfilme durchaus ja. gibt oder viele Filme. Und das ist ähm, für mich persönlich auch bei vielen Filmen so ein Problem, dass ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Filme, die das äh, Thema der Liebe, das Thema der Liebe behandeln in einer gewissen Weise, obwohl sie überhaupt keine Liebesfilme sind, ja. Also du hast ja relativ äh, viele Filme, die meinetwegen, meinetwegen sind es Kriegsfilme, meinetwegen sind es irgendwelche Dramen, in denen es um was ganz, ganz anderes geht, ne. Oder es sind irgendwelche Thriller oder so. Und da wird dann immer, oder oder an vielen Stellen, um ähm, der Handlung vielleicht nochmal ein bisschen mehr Fleisch zu äh, zu, zu geben oder vielleicht auch um ein bisschen Zeit zu strecken, wird doch mhm. mal so eine oberflächliche Liebesgeschichte reingepackt, ja. ne? die dann irgendwie das, das Ganze, dem Ganzen nochmal irgendwie ein bisschen mehr Tiefe geben soll oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und ich finde, dass gerade Me by Your Name eigentlich ein Film ist, der diese Liebe eigentlich ins Zentrum stellt, ja? in dem es wirklich, wo das übergeordnete Thema mhm. äh, eigentlich die Liebe ist, wo es nicht nur schmückendes Beiwerk mhm. ist, wenn man so möchte, sondern es ja. ist das absolut zentrale äh, Thema dieses Films. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, ähm, der aktuellste Film von Luca Guadagnino könnt ihr euch auf äh, Mubi, äh, wer das, ja, das kennt, anschauen. Sehr zu empfehlen. Ähm, Staggering Girl, ein, ich glaube, ca. 37 Minuten langer äh, Kurzfilm. Ähm, kann man sich auch mal äh, angucken. Es äh, bietet nicht diese, diese Tiefe, die Call Me By Your Name oder vielleicht auch Suspiria bietet, äh, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist schon, also man sieht auch hier, was der Typ äh, äh, imstande ist zu leisten, wenn es um das Erschaffen von einprägsamen hm, Bildern ja. geht ja und, und ja. wirklich um, um Filmkunst. Denn das ist Call Me By Your Name mit Sicherheit auch absolut hohe Filmkunst. <lacht> Wollen wir erstmal darüber sprechen, oder ich erzähle das mal, um was es in diesem Film überhaupt geht. Sehr gerne. Wir schreiben das Jahr 1983 und befinden uns irgendwo in Norditalien, wie der Film uns sagt. Das wird dann am Anfang in, innerhalb einer Textzeile eingeblendet. Der 17-jährige junge Elio lebt in der ja, Sommerresidenz äh, seiner Eltern mhm. ne, in Norditalien. Ne, es ist äh, alles so ein, so ein wunderschöner Ort, viele grüne Wiesen, ja so äh, so altes, altes Gestein auch aus dem, äh, aus dem das Haus besteht. Und dann kommt ähm, der ältere Student Oliver zu Gast, gespielt von Army Hammer. Elio wird von Timothy Chalamet gespielt. Ähm, und äh, es geht dann im Prinzip darum, wie Oliver das, äh, die den Sommer bei der Familie verbringt, beziehungsweise wie Elio auch äh, diesen Sommer verbringt und es ist eigentlich keine wirkliche Handlung, kann man sagen, mhm. ähm, sondern es ist eher, es wird eher so das Zusammenleben dieser mhm. ganzen Menschen ja. geschildert und diese beiden, Oliver und Elio, kommen sich im Verlauf äh, der Geschichte näher, merken, dass sie offensichtlich Gefühle füreinander haben und ähm, ja, kommen sich näher. Darum geht es in diesem Film. Ja, Und ähm, der Film erzählt im Prinzip diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Männern und ähm, wie diese beiden Männer in, innerhalb dieser Welt dann eben leben, voranschreiten, wo, womit sie ihre Zeit verbringen. Mhm. Ne? Und das ähm, alles ganz, ganz wundervoll, in ganz, ganz wundervollen Bildern. Was war denn dein Eindruck, das wäre jetzt meine er also das war die Handlung im Film, also viel mehr gibt es dazu tatsächlich erstmal nee, dazu sagen. nicht zu sagen. nicht, ich hätte mal eine Frage an dich. Mhm. Was war
0: denn dein Eindruck von dieser Welt? Mhm. Ja, ähm, das zählt, denke ich mal, zu einer der großen Stärken von Luca Guadagnino, dass er ähm, auch in anderen Filmen ähm, so einen eigenen ja, Kosmos schaffen kann, der ähm, vielleicht so ein Stück weit eigene Regeln hat, der ähm, so eine kleine, Gemeinschaft zeigt, ähm, in der, ja, gesellschaftlich würde ich fast schon sagen, äh, Gesellschafts ähm, also nicht gesellschaftskonform, sondern son, schon so ein ähm, Esprit, der vielleicht außerhalb der Gesellschaft steht, was nicht mhm. unbedingt der Normalität entspricht, ähm, um das jetzt inhaltlich an Corby mhm, Burnham festzumachen. Mhm. Also ich finde, wie du das schon gesagt hast, in, in so einer wunderschönen ähm, ja, toskanischen Landschaft mit Obstgärten, mit so alten, altem Gemäuer, so ja. alte Häuser, ähm, alles ist irgendwie, ähm hat, ist, hat schon so Zeit erlebt, aber trotzdem noch so einen mhm. gewissen Charme. Mhm. Ähm, das Ganze wird dann natürlich, ist alles sehr sommerlich, sehr warm, sehr hell, ja. ähm, alles blüht, alles strahlt. Ganz viel Wasser ähm, am See ja, genau. in und so. Ja, ne? ist alles ja. sehr warm gefilmt. Und ja, und da agieren dann, in dieser Welt agieren dann, sage ich mal, diese Protagonisten miteinander. Und wir haben den Luxus, wenn man das jetzt so sagen möchte, oder haben die Möglichkeit, sage ich mal, so zu agieren, wie es vielleicht im alltäglichen Leben, wie wir es kennen ja schwer möglich ist mhm. es hat hat für mich so ein bisschen was äh, es eskapistisches heißt das ich, ja so ja, was, ja äh, absolut ja also man kann sich äh, in in nehmen, so in sage ich mal so eine Welt fliehen mhm. die wunderschön ist also ich glaube das kennt man vielleicht aus noch äh, aus den Sommerferien am ja. irgendwie im Urlaub <lacht> war zwei Wochen nur äh, Sommer so Strand ja man hatte keine Pflichten keine Sorgen nichts ähm, und da so diese ähm, ja, Schwingungen, die da entstehen, die nimmt man so, sage ich mal, für sich mit hm. ähm, und wird dann vielleicht äh, durch ein Lied, durch einen Geruch, durch irgendein Foto hm. immer wieder daran erinnert. Und so ein Gefühl weckt, finde ich, comic Me
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe, ähm, als ich den Film jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesehen habe, das war äh, gestern, ich habe wieder so dieses Gefühl gehabt von, oh Gott, ist das eine schöne Welt. Hm. Wie gerne wäre ich jetzt äh, ja. an, an diesem Ort. Ne? Du hast diese... Ähm, Du hast schon erwähnt, diese Obstgärten. Ne? Du hast diesen äh, diesen See da vor allem, ne? das, das viele Wasser. Ja, und ja. Ähm, was mich vor allem auch äh, gepackt hat in dieser Welt und interessiert hat, ist diese Herzlichkeit der Menschen untereinander. ja Diese ähm, super innige äh, Beziehung, die mhm. äh, die Menschen zueinander haben. Also vor allem natürlich die Familie. Mhm. Aber auch so diese Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens dieser Dorfgemeinschaft. Mhm. Ne? Wir sehen da Szenen wie ähm, Oliver ich glaube schon am, am oder ein paar Tage, nachdem er angereist ist, dann direkt in die Stadt reingeht und sich da äh, direkt zu so alten Leuten an den Pokertisch ja. setzt, mit mhm. denen spielt. Ne? Und Elio fragt sich natürlich auch, wie hast denn du das so schnell hinbekommen? Ne? Mhm. Und, oder wir äh, sehen, wie die beiden, die Elio und Oliver mit dem Fahrrad durch diese Stadt fahren und äh, da einfach mal zu so einer äh, random Frau mhm. da äh, hingehen und sie um ein Glas Wasser bitten. Ne? Also es ja. hat überhaupt nichts, diese Welt folgt überhaupt nicht diesen... Ähm, ähm, ja Gesetzmäßigkeiten äh, der unseren mm, sehr genau, durchkapitalisierten ja. Welt ja. und so, ja. wenn man so möchte. Ne? Wo man vielleicht, wo man natürlich auch äh, Geld bezahlen muss, mm. um sowas selbstverständliches wie Wasser zu bekommen oder sowas. Ne? Sondern es ist, äh, man hat so das Gefühl, das funktioniert alles so ohne feste Regeln.
0: Ja. ja? Deswegen, also, für mich erfinden so eine so eine traumartige oder Wunschvorstellung, die halt, ähm, ja, also so eine Welt, die so, sage ich mal, so Sehnsüchte äh, weckt, wo jeder irgendwie gerne wäre, jeder hin möchte, ähm, was jeder so als Ziel hat, hm. ähm, ja um, um sage ich mal, sein eigenes Leben zu gestalten und äh, zu leben. Ähm, aber was, sage ich mal, ja, wie du es schon sagst, in unserer durchkapitalisierten Welt, äh, dann doch schwer möglich ist. ja
1: mhm. Genau. Ja, also ähm, ganz, ganz äh, fantastisch und was mich auch äh, beeindruckt hat ist äh, die Art und Weise oder oder die die Aktivitäten, die die Personen innerhalb dieser Welt dann ähm, äh, ja, tätigen, mhm. <lacht> die Aktivitäten, die sie tätigen. <lacht> nee, ähm, also vor, vor allem diese diese die ganze Zeit dieses Beschäftigen mit intellektuellem mhm. Zeug. Ne? Ja, ja. Also ähm, sie, sie hören da Musik von Bach, von mhm. Liszt ne? und äh, Elio ist die ganze Zeit damit beschäftigt. Ähm, Musik zu, äh, zu schreiben, ja Musik zu, zu transponieren mm, und um, mm. sich sich eben damit auseinanderzusetzen, dann für die Familie am Klavier zu spielen. Dann lesen die die ganze Zeit äh, Texte von von Heidegger, von, von Heraklit mm. und so. Ne? Ähm, Elio zitiert dann auch noch an einer Stelle den Satz äh, Ich weiß, dass ich nichts weiß von äh, Sokrates. Mm. Ne? Ähm, es ist so eine, so eine Welt, die das alles zulässt, dieses komplette, diese komplette freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ja? Also es gibt da überhaupt keine, keine Regeln oder irgendwas, an, an was man sich da gefühlt halten muss, sondern jeder folgt zu so seinem eigenen Pfad. Der eine ist vielleicht eher Wissenschaftler, mhm. ne, wie, wie ja. äh, Oliver, der andere ist eher Musiker, Künstler, wenn man so möchte. Ne? Aber ähm, all dem ist sozusagen der große Diskurs, so dieses große Zusammenleben äh, untergeordnet. Ne? Und äh, wir haben dann im Prinzip diese Welt, die offensichtlich... Äh, funktioniert, also diese Gesellschaft funktioniert, aber alle gehen ihre eigenen Wege. Und das ist so eine, ich glaube, das ist das, was ich letzte Woche bei Casablanca schon gesagt habe. Das ist so dieser Gesellschaftsentwurf von Jean Luc Nancy, der das sozusagen als so ein Gegenentwurf zum beispielsweise so zum zur Volksgemeinschaft des Nationalsozialismus aufgestellt hat, diese Gesellschaftstheorie oder diesen Gesellschaftsentwurf. Eine große Gesellschaft, in der jedes einzelne Individuum den eigenen Faden folgen, mhm. folgen kann, ne? wo es überhaupt gar keine Angepasstheit gibt. Mhm. Ne? Und ähm, das findet man an mehreren Stellen im Film. Exemplarisch, wie ich finde, in der äh, Tanzszene, wenn die bei dieser Open-Air-Disco sind, ja. wenn diese ganzen Menschen gemeinsam tanzen, aber alle haben unterschiedliche Kleidung an, alle tanzen unterschiedliche, mhm. auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und das ist so vollkommen frei. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was äh, bei äh, Luca Guadalino, Guadagninos, nächsten Film Suspiria am Ende auch ähm, zitiert wird, ne? wo du ja auch diesen, du hast ja im Film erstmal diese festen Strukturen ja. des Tanzes und am Ende sind sie dann sozusagen befreit, wenn hm. die Mutter hm. tot ist, aber ja. vielleicht reden ja, wir ja okay. irgendwann nochmal über Suspiria, da können wir das weiter ausführen Könnte passieren, ja, sehr ja. gerne mhm.
0: Ähm, ja, also du sagst es schon ganz richtig, diese Beschäftigung ähm, mit, sag ich mal, intellektuellen Sachen, das also mit dem Schönen, das ähm, wurde ja vor allem im antiken Griechenland äh, sehr abgefeiert. Äh, und zwar beschäftigte man sich da, äh, jetzt kann ich mal mein Geschichtsstudium ja, einbringen, haus, haus. Ähm, und zwar mit den Musen. Ne? Mhm. Ähm, also die ähm, ja, musische Beschäftigung äh, umfasste... Ja, Literatur natürlich, mhm. lesen, mhm. Äh, das Musizieren, ja, äh Elios äh, kann, ja, sag ich mal, im Film Virtuos Klavier spielen. Ja, ähm, ja Ta Tanz gehörte da dazu, mhm. ähm, ja, und die Beschäftigung natürlich mit den Wissenschaften, sei es jetzt, äh, ich glaube, der Vater ist irgendwie ein Archäologe oder ein hoher äh, Historiker. Ja, ähm, Archäologe, ja. Ja,
1: Beziehungsweise, es ist, ich glaube, es wird nicht zu hundertprozentig klar. Also er ist auf jeden Fall Archäologe, weil die machen ja dann auch Ausgrabungen und so. Ja, ne? genau. Und dann äh, diskutieren sie ja auch an, an einer Stelle über ähm, griechische, über Sprachen, ne? über ja, das griechische, so. lateinische. Irgendwas, ja. ja. Und da ging es, äh, das ist dann dieser Test äh, des Vaters, ähm, wenn er irgendwie, wenn es irgendwie um die ähm, Herkunft des Wortes Aprikose geht, hm? ob das jetzt aus dem griechischen oder lateinischen ist, und äh, der Vater bewusst eine falsche äh, Behauptung ja, macht ja. und äh, um zu sehen, ob ähm, Oliver in der Lage ist, ihn mhm. zu korrigieren. Ja.
0: Genau, ähm, dem könnte man auch noch nachstellen, ähm, wie dieses Wort Aprikose jetzt etymologisch entstanden ist. Ähm, das ist jetzt im Film, ja, sag ich mal, so ein kleiner Test mit so einer kleinen Pointe. Mhm. Ähm, also, sag wir, für den Zuschauer hat das auch noch einen gewissen äh, Effekt, den man vielleicht dann noch klären könnte, wenn es dann ums Thema äh, Früchte geht. Ich weiß nicht, ob du noch... Ähm, Du <lacht> schaust mich mit großen Augen an. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon droppen soll. Ähm, Komm, lass droppen. Okay, also die, die, hat die Aprikose, wer, wer den Film gesehen hat, ähm, wird sicherlich vielleicht noch so etwas wissen, dass das Wort äh, Aprikose ähm, ja, von Präcox kam. Also das mhm. ging irgendwie vom Lateinischen ins Persische und vom Persischen dann irgendwann äh, zu uns. Ähm, und das hat so eine gewisse Doppelbödigkeit. Also man, man kann sagen, dass äh, Aprikose äh, schon früher so eine Art Aphrodisiakum war. Mhm. Ähm, oder es war keins, äh, aber es zählte als solches zu einem. Ähm, und wurde zum Beispiel schon in Shakespeare's Sommernachtstraum ah. äh, verwendet. Mhm. Ähm, ja, und um das vielleicht mal aufzuklären, also Präcox heißt frühreif. Ah, so, ich verstehe. Äh, ja. so, also es ist Lateinisch und bedeutet frühreif und da könnte man schon so einen U-Verschlag ähm, zur Gefühlslage oder ähm, zu Elio mhm. schlagen. ja äh, So die, dieses ja sich entdeckende, frühreife, pubertierende, ähm, ja, dieser Jüngling könnte man ja, sagen. Ja, absolut. Mhm. Ähm, und dazu könnte man wiederum in, an die griechische Kultur anknüpfen, ähm, wo wir gerade ja stehen geblieben sind mit den Musen, mit der äh, ja, griechischen Kultur, mhm. die äh, in call me By Your name ja in, in einem sehr zentralen Maße äh, gefrönt wird. Mhm. Ähm, und da kommt jetzt, sage ich mal, dieser junge Mann, dieser 24-jährige ähm, Oliver daher als, sage ich mal, Volontär oder als, äh, sage ich mal, Interessierter. Äh. Es ist
1: gut, dass du das mit ja. den 24 Jahren nochmal sagst, weil ich habe vorhin gesagt, Elio ist 17 und ich bin extra der Sache oder ich bin extra der Sache ausgewichen, dass ich, weil ich nicht mehr wusste, so. wie alt Oliver. Ja, habe ich nicht
0: gesagt. Ich wusste jetzt auch nicht, ob du es auf dem Zettel hast, aber ja, stimmt, 24. Ja, das, ja. ja. Hm. 24. Also. Hm. Äh, ja, also das hatte ich mir auch nur gemerkt, weil ich selbst gerade 24 ah, bin, deswegen ähm, ja. Ja, kann man da so gewisse ähm, ja, Parallelen ziehen, ja. ne? von wegen Geschichtsstudenten ja, ja, und so weiter klar, und so fort. Ja. Naja, <lacht> ähm, genau, der kommt dann an das Anwesen, ich glaube die Familie macht sowas jährlich, dass sie ja. äh, in ihren Sommerferien irgendwelche äh, Studenten oder äh, angehende Wissenschaftler ähm, zu sich holen und die so ein bisschen ja, unter ihre Fittiche nehmen, mhm. äh, ja, man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Die Männer können sich mit ihren Musen beschäftigen, mit der Geschichte beschäftigen, mhm. ihrer Arbeit nachgehen. Mhm. Ähm, für alles Weitere, für das leibliche Wohl sorgt äh, Mafalda, äh, die Haushälterin, ja. ähm, und die Mutter, ja, die ist eigentlich auch nur am Rauchen oder am Lesen.
1: Also, ähm, ich glaube, die äh, Mutter war eine Literatin ne? oder, ja. oder oder Literaturwissenschaftlerin. Das oder kann sowas, sein. Ne? Ja. Ne, oder Sprachwissenschaftler? Oh Gott, ich habe gestern, gestern Abend gesehen und äh, leider nicht mehr im Kopf. Aber ja, auf, auf jeden Fall auch ähm, irgendwas Wissenschaftliches. Ja, dann, wie
0: also wie gesagt, äh, multilingual, ja. äh, hochgebildet. Genau. Sie übersetzt ähm, ja dann dieses Buch ja.
1: auch, ne? wenn, äh, wenn sie sozusagen, ähm, jetzt sage ich schon wieder so zu sagen, da hat mich mein Vater darauf hingewiesen, dass ich nicht so oft so zu sagen <lacht> ähm, sagen soll, aber ich krieg's nicht raus. Leute, sorry, falls euch das ankotzt oder so, oder falls ich euch jetzt darauf hingewiesen habe, ne? Ähm, ich krieg's nicht raus, sorry, ich glaube, es wird nicht mehr in diesem Leben passieren. Ähm, Sozusagen, <lacht> äh, die Mutter übersetzt ja dann auch relativ frei, ne? ja. Ich glaube, äh, aus dem Deutschen genau, übersetzt ja. sie dann ins Englische. Ja. Ne?
0: Genau. Ähm, genau, da kommt dann dieser äh, Oliver, gespielt von Army Hammer, hm. der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon weit über 30 war. Also, ich glaube, schon Anfang Mitte 30 wird er da schon gewesen uh, sein. Oh, das weiß ich gerade also, nicht. Drei also, wow. also das Alter der Figuren ist vielleicht auch noch mal ganz interessant zu sagen. Also hm. ähm, Timothy Chalamet spielt einen 17-Jährigen, ist äh, aber schon 22, mhm. was man überhaupt nicht sieht. Ja, absolut, ja. Ähm,
1: ich habe hab tatsächlich ja. ein äh, Video gesehen im Internet, ähm, in dem, ähm, wie heißt sie hier, äh, Katniss Everdeen? Äh, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, genau, ja. Ähm, in dem Jen Jennifer Lawrence so geschwärmt hat von diesem Film und äh, wie, wie sexy doch ähm, Timothy Chalamet so, in dem Film ist. Und da, daraufhin sagt sie dann, ich, ich, ich darf das doch sagen, ne, der ist doch schon erwachsen, ja, oder? Ja, <lacht> also, stimmt, also, ja, sie, also ja. sie war sich ja offensichtlich auch nicht sicher.
0: Ne? Ja, nicht stimmt, also man sieht, also wirklich eine jungenhafte, ähm ja, heranwachsende Gestalt, die allerdings äh, raucht, also Timothy äh, Chalamet raucht äh, in dem Film äh, sehr, sehr ja.
1: häufig. Die, die Freunde auch,
0: äh, ne? Ma Ja. Die, die Mar Marcia, ja.
1: Ne? sozusagen die, wenn man so möchte, die Geliebte von von äh, Elio. Ne? Also die beiden sind nicht so wirklich zusammen, sondern es ist einfach so eine jugendliche, relativ lockere mhm. Liebesbeziehung, kann man sagen.
0: Genau, ja? das ist vielleicht so, so ein kleiner Fanfic. Also ich glaube, jeder hat da mal eine Zigarette in der Hand. Also ganz komisch, also ich kann mir nicht erklären, warum, wieso, weshalb. In den 80ern mhm. war das anscheinend äh, Vogue. Ja, kann sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, und ähm, so also dieses Aufeinandertreffen dieses Jünglings und diesem, dieses schon ja männlichen ähm, Ja, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen Lehrer, aber äh, es ist schon, ähm, sage ich mal, eine etwas ungleiche Position, nicht nur durch den Altersunterschied hm. ähm, von fünf Jahren. Ja, sieben Ach nee, er ist 17, sieben ja, Jahre. Sieben Jahr. Ähm Genau. Was jetzt ja an sich äh, eigentlich kein ähm, Riesenunterschied ist, aber hm, hm. na naja, es wird dann halt im Film ähm, sehr glaubhaft dargestellt ähm, und die hm. kommen sich dann näher und das ist, wenn man das jetzt geschichtlich betrachtet ähm, und auf die ähm, griechische Kultur ähm, überträgt, ist das sag ich mal ähm, so dieses ganz, also das dieses Phänomen der Pederastie Mhm. Das zählte, also das war Normalität in, in der griechischen mhm. Kultur. Also es mhm. ähm, äh, war für die hohen Literaten, für gebildete, ähm, für, für, für sage ich mal, die obere Schicht, gehörte das zur Normalität, dass man, sage ich mal, seine Frau hatte. Mhm. Ähm, aber überdies ähm, durfte man sich noch der wirklichen Schönheit oder ähm, ich sag mal, dem höchsten Maß an Schönheit widmen, ha. was tatsächlich ein pederastisches Verhältnis zu einem jungen Knaben war. Ach, okay, krass. So. Ja. Und diese trafen sich dann, oder anders formuliert, ähm, man musste sich erstmal irgendwie miteinander ähm, ja, in Kontakt bringen. Mhm. Ähm, das vollzog sich dann meistens so, dass man ja so dieses, so ein Katz-Maus-Spiel, mhm. so man hat so miteinander Blickkontakt aufgenommen und da entstand so ein, so, so ein Liebesspiel daraus, dass man sich dann irgendwie immer näher kam, sich dann mhm. auch mal die kalte Schulter zeigte und, 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 und so ein bisschen, ähm, dass man da so sich, sage ich mal, mit dem Käse an der Nase rumführte. <lacht> mit dem Käse äh, an der Nase, sagt man das so? Echt? Ich weiß es nicht.
1: Ich fand es ziemlich witzig. Ich finde, das sollten wir etablieren: <lacht>
0: mit dem Käse an der Nase rumführen. <lacht> <lacht> ähm, Ach, genau. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, und das wird in comic by Our name ja wirklich ähm, sehr gut gezeigt, so dieses, ähm, so dieses Kennenlernen, so dieses Aneinander-Rantasten, hm. ähm, nicht wissen oder so diese Schüchternheit und so ein bisschen diese Verschwiegenheit, die ähm, sehr viel zurückhält. Hm. Aber dann körperlich, äußerlich äh, merkt man da doch, dass da irgendwas ähm, ja, glüht. Ja. Ähm, und daraus hat sich schon dann in Griechenland so eine pederastische ja, ist Beziehung gegründet, die wirklich, das gehörte wirklich zur Normalität, das muss man sagen, das ist heute nicht denkbar. Mhm, ähm, damals war das wirklich, äh, ja, normal oder gesellschaftlich sogar angesehen, gefördert. Ähm, und diese Beziehung hatte jetzt weniger, ähm, ja, körperliche, ähm, körperliche Zuneigung mhm. äh, im Zentrum, sondern es stand wirklich ähm, um den, sag ich mal, intellektuellen aus, äh, ah, ja. um den intellektuellen mhm. Austausch äh, mhm. sehr hoch. Ähm, das bedeutet, dass man sich traf bei so Trinkgelagen, Symposien, ähm, ja. mhm. dass man sich mit, dass der Junge in die Kreise der Älteren geführt wurde, mhm. dass man sich unter, unterhielt mhm. über die Kultur, über die Musen. Mhm. Ähm, aber natürlich gehörte dann auch irgendwo dann, ich glaube, das kann man sogar in Platons äh, Prosa nachlesen, ähm, dass es dann schon in den Abendstunden dann schon ähm, ja, okay. körperlich wurde. Das mhm. stand nicht im Fokus. Mhm. Ähm, ja. Das wäre dann wieder eher schändlich gewesen. Aber ich sag mal so, was man dann äh, in den eigenen vier Wänden äh, veranstaltete, das war ein Mann selbst überlassen. Und dazu kam es auch, da gibt es auch äh, viele Terrakotta-Zeichnungen äh, mhm. oder äh, Skulpturen oder, oder ähm, Schriften, die das belegen, mhm. ähm, dass es da ja zu körperlicher Zärtlichkeit kam zwischen äh, dem Jungen, den, dem Erominus hieß der, mhm. und äh, der ältere, dieser ältere Part, das war so der Erastes. Ah. So Der Erastes wollte den Jungen, ähm, sag ich mal, äh, perfekten... Äh, ja, frischen, jugendlichen Körper mhm. und der Arominos, der wollte die Weisheit des Älteren ah, und so ent entstand ja. da so eine Abhängigkeit raus ja. ähm, und das könnte man jetzt in Teilen nicht komplett auf äh, Call bei Name übertragen, das hatte mir schon, also ich, das hatte mir schon äh, das Intro verraten, als da diese ganz vielen Büsten und, und die, mhm. diese Stelen oder was da mal gezeigt mhm. wurden, mhm. Die, diese Fragmente, diese Fotos, ähm, dieser, äh, ja, griechischen Kulturfiguren, so. Ja. Also, hm. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ja. Ähm, und da konnte ich mir schon denken, so junger Knabe, älterer hm. äh, Mann.
1: Hm. Ja. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Überlegung. Hat mir auch gerade so ein bisschen so, ach
0: ja, krass, stimmt, das kann man ja genau darauf übertragen.
1: Fand ich ziemlich gut. Hm. Ähm, ich würde mir da nur die Frage stellen: also, natürlich ist äh, er, ist äh, Oliver der ältere der beiden, aber eigentlich ist er erst ja, der in die Familie eingeführt wird, ne? Ob wir hier nicht so eine Art ähm, Austausch dessen haben, vielleicht sogar. Hm. Ne? Weil äh, die beiden ja. begegnen sich ja schon auf einem äh, ja. einigermaßen gleichen intellektuellen hm. Niveau. Ne? Es ist ja sogar so, dass der Weise, wie hm. du sagst, ähm, an einer Stelle ein äh, Heidegger-Zitat äh, dem Elio vorliest und fragt ihn dann, weißt du, was das bedeutet? Hm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Ne? Hm. Ich, ich verstehe ihn irgendwie nicht, ne? Und das ist da nicht äh, viel mehr, weil, weil ähm, man, also, wir hatten ja auch das, du hast ja auch das gesagt mit dem äh, mit dem Begehren des, des jugendlichen Körpers und so, mhm. ne? und auch das haben wir hier ja eigentlich gegenseitig gezeigt, mhm. ne? also wir haben ja genauso ähm, Szenen, in denen äh, Elio noch viel, viel intensiver nach dem Körper von Oliver verlangt, ja, wenn man so möchte, ja, ne? das schon, ja. ähm, gerade so ähm, in der, äh, in der ersten äh, sexuellen Annäherung der beiden, wenn mhm. sie auf dieser, auf dieser Wiese da liegen. ne, ist auch ein fantastisches Bild, wie sie da in diesen Grashalmen rumliegen übrigens. Ne? Ähm, und diese Grashalme da um die Körper herum mhm. so, so hoch äh, stehen, ist so, äh, ziemlich stark. Ähm, da ist es ja auch er, der ihnen dann so in den Schritt greift. Und, äh, ja. äh, und äh, äh, Oliver ist es er, der dann so eine kleine Abwehrhaltung mhm. einnimmt und sagt, ja, nicht so forsch, ja, ne? ja, 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 so, ja. so ein bisschen ruhiger und so. Ähm, ob das da nicht äh, auf eine Ebene mhm. gebracht wird sozusagen.
0: Ja. Also bin ich völlig deiner Meinung. Ich glaube, ähm, Luca Guadagno hat sich das nicht zum hundertprozentigen Vorbild genommen. Mhm. Aber die Theorie, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen aufzustellen, könnte auf jeden Fall ein... Äh, ein äh, Schwerer Einfluss sein. Dass er gesagt, Absolut, okay, okay, ja. die Struktur, das, die bringen wir um, äh, definitiv mit rein. Mhm. Aber es ist dann doch irgendwo ähm, eine romantische Liebesgeschichte und kein, äh, keine, äh, kein pederastisches Verhältnis. Ja. Also ähm, ja, sag mal, die Liebe steht natürlich im Vordergrund. Was jetzt ähm, in der griechischen Antike wahrscheinlich auch so war.
1: Mhm.
0: Also sag mal, ähm, die Hierarchien oder die ähm, Beziehungsstrukturen war nochmal etwas anders, was jetzt in eben nämlich der Fall ist. Also, ich bin auch der Meinung, dass die äh, da schon auf Augenhöhe miteinander agieren. Und ähm, ja, also mhm. wie du es schon sagtest, äh, der eine lernt vom anderen mhm. und der andere lernt vom einen. Ja. Also <lacht> ja. ist schon äh, sehr wechselseitig.
1: Ja, Du hast ja auch ähm, das gesagt, äh, fand ich auch sehr interessant an ähm, diesem Punkt. Mit dieser, mit dieser langsamen Annäherung gegenseitig, ne? Oder, mhm. oder das, ne? Das, das ist sozusagen nicht von heute auf gleich passiert, sondern das ist so durch dieses Spiel ja. ne? und diese, genau. diese Ablehnung, das sehen wir ja hier im Film auch ganz, ganz klar dargestellt. Es ne? ist ja, also der, der erste Schritt ist ja, dass Oliver äh, direkt nach seiner Ankunft sich erstmal direkt in das Bett von, mhm. von Elio legt, ne? Und äh, dann auch nicht zum, zum Abendessen genau, kommt, ne? Ja, sondern ja, also sozusagen in diesem Bett bleibt, was ja schon so ein kleiner privater Bereich eigentlich mhm. von, von der Person ist. ne? und dann das nächste Mal beim beim Volleyballspiel, wenn er ihm so diesen Rücken ja, diese Verspannung ja. austreiben will, ne? Das heißt, es gibt so ganz ganz viele kleine Berührungen und mhm. sowas, ne? Ähm, und ähm, es wird ganz ganz subtil und langsam darauf hingewiesen, mhm. dass daraus eine Liebesbeziehung wird, ne? Auch ganz ganz stark bei der Disco Szene, ne? Wir sehen ja in dieser Disco Szene, ähm habe ja gesagt, dass diese ganz ganz verschiedenen Individuen da äh, tanzen sozusagen, ne? <lacht> sozusagen. <lacht> und ähm, das ist ja erst so, dass äh, Oliver mit äh, mit einer Frau dann tanzt mhm. ne? und Elio schaut da so ein bisschen, ja so ein bisschen traurig, ja, schon schaut schon da schaut er dahin, Angekratzt, ne? ja. Und dann ähm, ist es ja so, dass diese Individuen alle unterschiedliche Kleidungen haben, aber wenn Elio dann die Tanzfläche betritt mhm. und die alle trotzdem noch so für sich tanzen, mhm. werden nur Elio und Oliver mit dem gleichen blauen Licht angestrahlt. Ah,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir gestern auch erst aufgefallen, so.
1: ne? Weil, weil ähm, ich dann auf diese Farben von verschiedenen ja. Personen geachtet ja. habe. Und äh, also sie tragen auch äh, ungefähr so, also nicht ganz gleichfarbige, aber so einigermaßen, beide was Blaues auf jeden mhm. Fall. Ne? Aber dieses Licht werden sie dann komplett gleich sozusagen. Und da wird schon diese dieses äh, Gemeinsame und diese Verkettung von beiden vorweggenommen, mhm. was wir dann später sehen. Ne? Es mhm. gibt ja dann so Szenen, ähm, wenn die dann gemeinsam im Bett liegen und du diese Gliedmaßen fast gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, ne? wenn sie so verschränkt ineinander ja, ja, sind, ne? ja. dass sie sozusagen komplett eins geworden sind. Mhm. Ne? Und das sagt ja auch dann der Titel aus, Call me by your name, nenn mich bei deinem Namen. Mhm. Ne? Ähm, sozusagen dieses komplette Aufgehen im Anderen. Mhm. Ja? Also diese komplett innige Liebesbeziehung, ähm, wo man sozusagen über die Liebe zu jemand anderem dann eher zu sich selbst finden möchte. Kann man, so ja, kann man das vielleicht man, sagen. Schwer vorstellbar, ne? Absolut. Das ist ja, sehr ja. abstrakt. Ja. Ähm. Das ist wirklich sehr also vorstellbar. Das ist aber auch gerade ja äh, durch diesen Song Mystery of Love so schön ähm, äh, gezeigt, dass wir für dieses, für Liebe, und das äh, haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass wir dafür eigentlich trotz dieser großen äh, kulturellen Basis und dieser wissenschaftlichen und, und äh, ja genau künstlerischen kulturellen Basis, die wir in unserer Gesellschaft haben, dafür eigentlich noch immer keine richtigen Worte gefunden haben mm. ja, oder immer noch nicht so richtig wissen, wie wir jetzt Liebe ausdrücken können mm. durch Worte. Ja. Ne? Ähm,
0: vielleicht haben wir es auch verlernt.
1: Vielleicht haben wir es auch das
0: in Shakespeare damals besser.
1: Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht. Aber das äh, wird ja in dem Film ganz, ganz oft gesagt. Ne? Es gibt ja äh, ganz, ganz viel Sprache in diesem Film. Ja, es geht dann ja, woher kommt dieses Wort jetzt her? Das Wort Aprikose, ja. ne? Dann wird hier die, ähm, dieses, diese, äh, Geschichte vom, ähm, von dem Ritter, äh, der gefragt wird, ähm, zu äh, sprechen oder sterben, mhm. ne? Er wird vom Deutschen ins Englische übersetzt. Also wir können sehr, sehr viel offensichtlich durch Sprache ausdrücken, aber mhm. gerade das dann eben nicht. Mhm. Aber wir können es in Bildern zeigen. Und das macht Luca Guadagnino hier. Er findet überhaupt keine Worte dafür. Auch wenn die beiden über ihre Beziehung sprechen, hast du immer das Gefühl, so richtig bringen sie es nicht auf den Punkt. Mhm. Aber die Bilder, diese, diese Annäherung der beiden, die Küsse, diese Zärtlichkeiten, ja. dieses Zusammensein der Pfirsich aus dem das, ja. äh, ne, aus, aus dem der der Pfirsichsaft quillt mhm. das Eigelb bei dem Ei wenn das äh, Ei aufgemacht wird dann quillt dieses Ach, ja. Eigelb so richtig raus mhm. ne das äh, zeigt dann doch dieses ähm, dieses äh, die diese Intensität dann mhm. ne die sich die zwischen beiden
0: stattfindet das stimmt also es ist wirklich eine romantische Liebesgeschichte mhm. die sich dann auch ganz klassischen Motiven bedient aber die trotzdem ja, in einer sehr modernen oder, oder ähm, sage ich mal, wiederaufbereiteten oder wiederauflebenden Geschichte erzählt, was man vielleicht mhm. so äh, in den letzten Jahrzehnten äh, in Liebesfilmen nicht gesehen hat, bin ich der Meinung. Also, mhm. ich bin nicht der äh, Liebesfilm-Profi, mhm. aber ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, Call Me By My Name da ganz klassische Strukturen, die die vielleicht auch schon äh, mehrere hundert Jahre alt sind. Es ähm, gibt ja einen Haufen Liebesgeschichten. Man denkt natürlich nur an Romeo und Julia. Natürlich. Das war ja auch mhm. dieses Spiel mit der Liebe und dieses Annähern ähm, und wie, wieder Distanzieren und dieser Streit und wieder diese Versöhnung. Das sind ja ähm, ganz klassische Motive, so Love, Interest oder, mhm. oder, oder 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 dann so bei dieser Disco, so Boy Meets Girl. Das sind ja mhm. wirklich dann so ganz... ja. Ähm, Kulturell festgesetzte ähm, ja, Muster, mhm. die Luca Guadagnino wirklich äh, in einer sehr modernen Geschichte einbringt. Ja. Und, und, und wie es dann natürlich auch gefilmt wird, ich, ich, ich sag mal, das Bild, äh, die Musik, ähm, das gesamte Setting, das wirkt alles sehr, sehr unterstützend. Also es ist ja. manchmal wie in einem Liebesmärchen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Szene noch zusammenbekomme, aber da wird dieses ähm, Lied von äh, Sofia Stevens übrigens äh, gespielt. Futile äh, Devices heißt das, glaube ich. Okay. Ähm, auf jeden Fall wartet Elio. Ist, ist, also es ist dämmert. Er saß da wohl schon mehrere Stunden und er wartet auf so einem äh, Stufenabsatz ähm, sitzend auf natürlich Oliver und ähm, sitzt dabei unter so einem Bogen aus ja Ranken äh, äh, irgend, irgend so einem Busch mhm, so. Ja. Der wächst so einmal im Bogen. Ähm, über äh, diese Stufe, auf der Elio sitzt, das ist so ein kleiner Durchgang, so ein wahrscheinlich ein Eingang zum Grundstück, wo Elio wartet. Das mhm. Auto, ähm, genau, äh, so dieses Warten an der Grenze auf den anderen. Mhm. Ähm, das finde ich so ein ganz ähm, ja, märchenhaftes oder fast schon... Ähm, ja romantisches Motiv, also sehnsüchtig sitzend, mhm. schon in der Dunkelheit, dann, dann dieses futile Devices mhm. und dann so dieser, ähm, ja sag ich mal, eher ja, traurige äh, oder, oder sehnsüchtig wartende Blick äh, von Elio, der da, äh, ja ich sag mal an dem Abend vergeblich äh, auf Oliver wartet. Ach, das ist abends oder nachts? Das ist dann abends dann, und dann, dann ist es kurz bevor es Nacht wird, ja. sitzt er da so und... Ah, okay. Dann, dann habe ich es auch auf dem, auf dem Schirm. Genau, da wird dann Elio so von hinten gefilmt mhm. und dann so dieser äh, Pflanzenbogen, mhm. diese Musik dazu und mhm. dann so dieses leichte Dämmern ähm, und die Sitzposition von Edo, die verraten einfach ganz, ganz viel in dem Bild. Ähm, um, um, um die Gefühlswelt, äh, die da wirklich durch die, durch die Bilder und durch die Musik wirklich nach außen getragen wird. Also man kann das wirklich selber fühlen, das finde ich manipuliert einen oder kann ihn auch manipulieren hm. ähm, und wirkt äh, trotzdem sehr, sehr subtil, auch wenn es, dein, wenn es einen selbst dann trotzdem so erwischt.
1: Hm. Ja. Absolut, ja. Also es ist... Äh Generell ähm, finde ich es in dem Film auch so, dass es alles, äh, wie du schon gesagt hast, extrem stimmig wirkt und irgendwie überhaupt nicht aufgezwungen, obwohl man, äh, obwohl ich an manchen Stellen schon das Gefühl hatte, also ich, ich war da teilweise sehr berührt, aber trotzdem äh, hat man dann schon oder oder habe ich dann schon ähm, sehen können, okay, hier drückt jetzt Guadagnino dann doch mal einen Knopf bei mir. Ne? Also das mhm. ist zum Beispiel mit der Musik so ja, ganz ganz klar ja. darauf ausgelegt, dass sie jetzt dass das ist, das ist, was mit dir macht ne? mhm. so also ja. gerade in dieser fantastischen Endszene ich habe ich habe vorhin schon zu dir gesagt ich habe diesen Film ja gestern nochmal geschaut mhm. und da sind dann echt Tränen geflossen Hammer <lacht> hammerhart gewesen wahnsinn ne? du hast ähm kommen wir vielleicht am Ende noch mal äh, darauf zu sprechen, aber für alle, die den Film gesehen haben, wissen vielleicht äh, so, um was es geht. Dieser, dieser letzte Blick oder, oder die, dieser letzte Shot im Film, wenn Elio vor dem Kamin ja. sitzt, ja. Äh, die, die Tränen rollen und so. Das ist mit dem äh, mit diesem Song ähm, "Visions of Gideon" mhm. ne? auch von Sophie and Stevens. Dankeschön. Mhm. Ähm, auch äh, sehr sehr krass, ja sehr 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 stark. Ne? Also das das war so eine Szene. Ähm, wo ich mir dachte, okay, ähm, ich weine jetzt, aber ich weiß auch, warum ich jetzt gerade mhm. weine. Ne? Also mhm. es, äh, es hat schon also es ist schon relativ klar herzuleiten, wie, mhm. das, äh, wie das funktioniert, sagen wir es mal so. Ne? Und trotzdem ähm, wirkt es alles äh, überhaupt nicht gezwungen. Und es ist auch so ein, ähm, die, diese ganze Reise durch diesen Film bringt einen dann, glaube ich, auch an so einen Punkt, ne? dass, man, dass die Emotionen dann so kommen. Ne? Und es ist auch, ähm, das ist auch was, was wir vielleicht im Kino ein bisschen verlernt haben. Dieses Zulassen von Emotionen. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, auch aus unserem Bekanntenkreis tatsächlich, mhm. die gerade in so Liebesszenen zwischen den beiden sich dann wahrscheinlich bewusst immunisieren würden. Ne? Mhm. Die dann irgendwie so ein oh, ne, Oder ja, irgendwie so einen ja, Spruch ja, bringen würden ja, oder ja. sowas. Ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm,
1: und das ist äh, genau das, was äh, der Vater kurz vorm Ende mit diesem Monolog, glaube ich, auch meint. Mhm. Ne? Dieses... Ähm, Du, du fühlst jetzt zwar Schmerz mm. ne, oder, oder irgendwie Emotionen in dem Sinne, aber lass es zu, töte das nicht ab. Denn mm. jedes Mal, wenn du, ähm, wenn du wenn du etwas abtötest, hast du äh, für die nächste Person, die du triffst, noch weniger zu bieten von mm. dir selbst, mm. ja, von deiner eigenen Persönlichkeit und von dem, was du im Endeffekt bist. Ähm, und es geht hier eigentlich, äh, ja genau, und darum geht es dann eben, um dieses Zulassen von Emotionen und dieses ähm, Zulassen davon auch, äh, was zu fühlen und auch ähm, eine Reaktion dann zu zeigen mhm. auf einen Film. Ne? Also das stimmt. Das, ganz ähm,
0: das hatte ich ja vorhin so ein bisschen erwähnt mit so diesem Verlernen ja. oder so diesem Zulassen ähm, diesen Gefühls, weil es vielleicht auch ähm, ja, in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, wie es äh, sein sollte. Also so, mhm. ich sag mal so, Homosexualität. Mhm. Ähm, ja, also würde ich schon, sage ich mal so, als, als ähm, ja, Rand Neigung bezahlen oder, 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 oder als... Ähm,
1: es ist auf jeden Fall noch nicht so, dass es so auf einer Ebene ist mit heterosexuellen Beziehungen, würde ich sagen, ja.
0: Genau, und ähm, dass sich da viele dadurch, sage ich mal, immunisieren und nicht zulassen mhm. wollen, ähm, dass sie auch, wenn sich da jetzt äh, zwei Männer küssen, trotzdem mhm. Gefühle empfinden können. Ja. Auch wenn sie vielleicht nicht ähm, ähm, homose selbst homosexuell ja, sind, ja. aber so diese Gefühle ähm, dazu, sage ich mal, etwas Fremden zuzulassen. Mhm. Das ist dann vielleicht so, was ich selbst... Ähm, viele nicht eingestehen wollen. Ja,
1: absolut, äh, wobei ich auch äh, sagen würde, das ist ja bei äh, heterosexuellen Paaren auf der Leinwand äh, genauso ist. Ne? Also wenn du da irgendwie ein Mann oder eine Frau hast, die sich küssen, da hast du auch öfters mal diese Reaktion. so. Oh, und auf klar. jeden Fall. ja. Und das ist einfach so diese Immunisierung, um eben nichts zuzulassen, ja. um das nicht an sich ranzulassen. Genau, ja. Dabei ist ja gerade das Kino etwas, was uns, wenn wir nicht selbst äh, gerade in einer Liebesbeziehung stecken, sowas ermöglicht. Ne? Mhm. Dieses, äh, ne, diese Kamera, die dann ganz nah dranhalten mhm. kann und uns sowas zeigen kann dann wieder ne? und, und diese Gefühle vermitteln kann. Äh, diese Bilder, das ist ja was, was speziell das Kino eigentlich nur schafft, ja. Also mhm. du kannst natürlich auch bei bei Shakespeare äh, lesen, wie sich da äh, Personen ähm, irgendwie, irgendwie Personen annähern, ja, oder oder Liebesbeziehungen eingehen ja. oder sowas. Ne? Aber trotzdem werden diese Worte wahrscheinlich niemals diese Kraft entfalten, wie es Bilder können. Würde ich jetzt vermuten.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, Worte können ja auch, sage ich mal, Bilder oder oder Gedanken im Kopf erzeugen, hm. ähm, ja. die dann letztendlich auch irgendwas hervorrufen. Aber ich sag mal, diese Intensität von Bild, Musik hm. ähm, ist, denke ich mal, ja, da hast du recht, das hm. ist wahrscheinlich noch größer. Es gibt noch, ähm, sage ich mal, Liebesbriefe, auch aus der griechischen Antike, äh, hm. von Philostratos. Mhm. Der hat so eine Liebesbriefsammlung, hm. ähm, das sind ganz kurze Briefe, vielleicht so, ich sag mal so fünf bis zehn Sätze, mhm. manchmal auch weniger. Ähm, und das sind wirklich Liebesbriefe äh, in, in Reinkultur. Also das sind, sage ich mal, so diese Trends hat da gewesen, ähm, wie sich dann, sage ich mal, Liebesbriefe. Kann man ja ähm, Jahrtausende zurückverfolgen. Ist, Liebesbriefe gibt es schon ewig. Mhm. Ähm, ja, wie die so aufgebaut sind, was sie so für Strukturen haben, was sie ein, vor allem für einen Inhalt haben und wie Liebe äh, in diesen Liebesbriefen verarbeitet wird. Mhm. Und diese äh, Liebesbriefe von Philostratus, die jetzt wirklich schon über 2000 Jahre alt sind, mhm. wurden dann auch äh, weiter rezipiert. Mhm. So weit, dass sie irgendwann, ähm, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass das jetzt die Liebesbriefe des Philostratus sind, ähm, wer da mal nachforschen will, Epistole Erotique heißen die, glaube ich. Mhm. Ist, also es ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Ähm, die sind letztendlich äh, in homosexuellen Magazinen gelandet. Mhm. So ähm, Und da, also, also, also dadurch kann man sich ja mit der Thematik auch identifizieren und das äh, versuchen zu verarbeiten. Und dadurch sieht man ja auch, dass man, sage ich mal, uni, universell sowohl ähm, in heterosexuellen Beziehungen oder homosexuellen Beziehungen, diese Liebe ähm, natürlich gleichermaßen verarbeiten kann, was vielleicht äh, gesellschaftlich noch nicht ähm, mhm. zu 100% akzeptiert ist. Mhm.
1: ist auch ganz witzig, weil wir in dem Film ja auch, ähm, das passt ja wieder zu dem, was wir im Film sehen, weil wir sehen ja auch Elio, wie er einen Liebesbrief äh, schreibt. Ne? Ja, genau, ja, ja, richtig. Und, und, ja. und das ist ganz ganz wichtig äh, ganz ja. witzig, äh, passt auch zu dem, was wir Stimmt. bereits gesagt haben. Ähm, dass er dieses, ähm, dass er hier versucht, seine Liebe in Worten auszudrücken und dass es einfach nicht äh, möglich ist, gefühlt. Ne? Das sagt ja dann Oliver auch zu ihm, äh, die Antwort ist ja dann einfach nur so ein kurzes, werd erwachsen. Ne? Ja. Ne? Und äh, wir treffen uns dann äh, heute mhm. Nacht oder so. Ne? Und ähm, hier sehen wir auch zwischen äh, dem Gegensatz zwischen ähm, dem, was wir wissenschaftlich ähm, in Schrift aufbereiten können, also sowas wie Texte, sowas mhm. wie Musik auch, äh, und zum Beispiel so ein Gefühl wie Liebe. Denn äh, während er diesen Brief schreibt, ist tatsächlich äh, so ein Notenblatt direkt daneben. Ja? Das heißt, mhm. äh, da wird sozusagen gezeigt, er hat jetzt dieses Notenblatt zur Seite gelegt, er mhm. hat dieses, diesen intellektuellen Kram zur Seite gelegt mhm. ne? und äh, setzt sich jetzt an äh, einen Liebesbrief, wenn man so möchte. Ne?
0: Ja, das ist dann vielleicht auch so ja, diese Mischform in corbiu übernehmen, Name. Das ist. Ähm eine romantische Liebesgeschichte ist, aber die sich nicht irgendwie in irgendwas einordnen lässt. Also mhm. es ist jetzt, es basiert jetzt nicht nur auf irgendwelchen intellektuellen Sachen, es basiert jetzt nicht auf irgendwelchen historischen Gegebenheiten, sondern die Liebe steht überall im Vordergrund mhm. ähm, und kann, sage ich mal, alles ähm, ja, verdrängen. Ähm, ja. ja, und diese Kürze der Liebesbriefe, also wahrscheinlich hätte man sich äh, im 14., 15. Jahrhundert ellenlange Briefe geschrieben, wie sehr man sich begehrt, ähm, und da kann ja vielleicht auch so ein Bezug zur Modernität sein: man äh, schreibt ja keine Briefe mehr. Natürlich schreibt man noch E-Mails, äh, WhatsApp-Nachrichten, ja. etc. <lacht> ähm, aber so diese richtigen Liebesbriefe, wer schreibt die heutzutage mhm. noch? Eigentlich äh, niemand mehr. Ich meine, das Leitmedium war wahrscheinlich 1983 noch eher das Buch als heute das Internet oder das so. Fernsehen oder mhm. was weiß ich. Ähm, aber ähm, ja da vieles äh, den beiden dann doch schon schwer ihre Liebe ähm, kundzutun oder sie wollten auch gar nicht die Zeit damit verschwenden jetzt irgendwie entlang Briefe zu schreiben der andere ähm, wohnt nur sage ich mal ein Zimmer weiter hm. ähm, ja.
1: das ist ja äh, ganz interessant äh, dass wir in diesem Film ähm, relativ wenig äh, Technik überhaupt sehen ne? also wir sehen da hm. vielleicht mal so einen alten Fernseher ja, aus den 80er Jahren genau, ja. wir sehen ähm, äh, ist das ein, warte mal, was waren das ist das ein CD Player gewesen oder sowas den äh, auf jeden Fall ein Radio war ein dabei. Plattenspieler ein Plattenspieler und aber äh, Elio hat auch immer so ein CD-Spieler oder... Wow. Ein kleines
0: Radio- und CD-Spieler, das weiß ich gar nicht. Ha,
1: hat er dabei, ne? Um könnte so, sein, um ja. Zu hören, ja. Ja, ja, ne? ja, stimmt. Und ähm, das ist äh, ganz schön, dass du das gerade angesprochen hast, mit äh, was wir heute haben. Ne? Wir haben WhatsApp. Ne? Ja. Wir können... Ähm, ich komme auch aus einer Zeit, als man ähm, Menschen dann noch äh, über Facebook äh, angeschrieben hat und so. <lacht> oh Gott, ist das lange her. Ne? <lacht> das heißt, ich komme... Ich meine, gibt's ja, gibt es ja immer noch, ne? Aber, könnte da, man immer noch machen, ne? ja. Aber... aber oder oder du hast früher dann so soziale Netzwerke gehabt, wo du, ähm, nicht übers Handy eben geschrieben hast, sondern du hast dich dann abends am PC getroffen und hast damit irgendjemanden hin und, hergeschrieben ja, und ja, so, ja. Ne? Oder auch, äh, wie wir es heute haben, Tinder, ja? So dieses einfach zur Seite wegwischen heute wird gewischt, und gewischt, ja. Heute wird gewischt, ne? Und hier haben wir eben so eine, Liebesbeziehung, wurde eben diese Alternativen auch gefühlt, also du hast schon Alternativen, mhm. aber sie sind gefühlt wesentlich äh, weniger. Und es, es muss tatsächlich so eine Auseinandersetzung mit den Menschen wirklich passieren, mhm. bis man dann schlussendlich zu dem ähm, Schluss kommt, äh, für wen man sich dann im Endeffekt entscheidet. Ne? Das mhm. wird äh, ganz schön äh, skizziert anhand der Liebesbeziehung zwischen Elio und Marcia, mhm. die offensichtlich äh, ein Liebespaar sind. Ne? Und Elio hat dann auch so die ersten... Äh, sexuellen Erfahrungen dann äh, ja. oder macht die mit ihr ne ähm, der Grund ist dann im Endeffekt das ist wieder dieses nicht näher definierbare diese wirklich diese diese diese, äh, diese Angezogenheit oder oder diese diese äh, dieses ja äh, diese diese Beziehung dann zu zu Oliver ähm, was dann nochmal eine Ebene über dem ist was er für Marzia oder Marcia Massia empfindet. Ja. Ne? Also die, die sind ja auch, du, du würdest ja wahrscheinlich, wenn du die beiden zusammen siehst, würdest du sagen, ja, super geiles hm. Paar, ne wunderbar, ne und, äh, es macht auch Spaß, <lacht> den zuzusehen. Naja, äh, und, äh, ne? und äh, man, man freut sich dann so, aber es ist doch nochmal was viel, viel innigeres. Ja? Auch, ja. auch das, was der Vater dann so beschreibt, ähm, er sagt ja in seinem Monolog am Ende, ja, ähm, ich, ich beneide dich, weil so etwas wie ihr beide hatte ich nie. Mhm. Ja? Und mhm. da kommst du auch so zu diesem, äh, oder kommt man auch so eher zu diesem Schluss, dass der Vater sich dann wahrscheinlich in seinen jungen Jahren dann eher für ein Mädchen wie Massia entschieden hat und dann eben bei der Mutter gelandet ist. Ja. ja? Mhm. Also auch eine, eine fantastische Liebesbeziehung, aber nicht diese Innigkeit nochmal, dieses mhm. unglaubliche Verständnis, wirklich in, im Anderen aufgehen zu wollen, mhm. wie das bei den beiden der Fall ist.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich
1: weiß es nicht, Lukas. Ähm, ich <lacht> ich habe keine Ahnung, was du sagen wolltest.
0: Genau, mit dieser Liebesbeziehung äh, zu Massia. Ich fand das war, also als er sich dann auf Massia eingelassen hat, war das also ein bisschen vielleicht so eine Trotzreaktion. Ja, er, er war sich selbst noch nicht sicher. Hm. Ähm, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Was will ich eigentlich wirklich? Ist hm. er normal mit 17 Jahren hm. ähm, ähm, durchaus legitim? Ähm, da war, glaube ich, am Vorabend äh, hatte er irgendwie auf Oliver gewartet oder das war, glaube ich, die Szene, die ich äh, vorhin geschildert hatte mhm. mit dem äh, Strauchbogen. Bogen, ja. ähm, und auf, darauf folgend hatte er sich quasi gesagt, ach komm, also vielleicht so gedacht, ach komm, äh, lass mal das mal, jetzt versuche es doch nochmal äh, mit Marcia, vielleicht ist es irgendwie vielversprechender und ich glaube, es hat ihm, es hat ihm aus, aus, aus sichtlich gefallen, mhm. aber dann vielleicht so dieses ähm so ein bisschen nicht dieses Verbotene, aber so dieses eher Sündhafte hatte dann Elio dann doch eher gereizt. Mhm. Oder, oder, oder es hat sich für ihn vielleicht einfach äh, vielleicht aufregender angefühlt, mhm. als jetzt einfach mit so einem Mädel äh, wie alle ähm, mhm. da rumzumachen.
1: Mhm. Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich äh, hatte in dem Film eher den Eindruck, dass dieses Verbotene eigentlich gar nicht so wirklich angesprochen wird. Mhm. Also, ähm, also es wird überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen der Beziehung zwischen zwei Männern und der Beziehung zwischen zwei Frauen. Ja? Ja. Also das, äh, das Entscheidende am Ende, wenn er dann nochmal mit ihr, wenn Eli und dann nochmal mit Marcia spricht und ja. sie sich dazu entscheiden, Freunde zu bleiben, ja, ja? Ähm, da geht es ja nicht darum, dass er irgendwie äh, schwul ist oder homosexuell ist mhm. oder sowas, ne? Sondern es, äh, sie versteht dann tatsächlich einfach nur die Gefühle für ihn. Ne? Mhm. Also hier wird äh, oder für Oliver. Das heißt, hier wird überhaupt kein Unterschied zwischen ähm, verschiedenen Sexualitäten gemacht. Ich würde sogar behaupten, dass diese Sexualität, die wir in dem Film sehen oder diese Menschen überhaupt nicht einzuteilen sind, homosexuell und heterosexuell. Mhm. Sie ähm, sind in ihrem Handeln und in ihrer sexuellen Auslebung eigentlich vollkommen frei. Mhm. Sei es jetzt, äh, ob sie Sex mit Männern haben wollen, mit Frauen haben wollen, mhm. ob sie Sex mit einem Pfirsich oder einer Aprikose ja. haben wollen. Mhm. Ja? Also ähm, dieses sexuelle Experimentieren ist aus meiner Sicht in dem Film überhaupt nicht einteilbar. Es ist so komplett frei. Und ähm, diese Freiheit drückt sich für mich noch in was anderem aus. Und jetzt komme ich zu äh, dem, was ich äh, in Kunstgeschichte ja. gelernt habe. Lass mal hören. <lacht> ähm, es gibt einen Kunsthistoriker namens Johann Joachim Winkelmann. Der brachte 1756 ähm, ein Buch raus. Die Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Grundlage dieses Werkes war... Dass die griechische Skulptur hier als das Abbild und äh, der Ausdruck einer untergegangenen, idealen gesellschaftlichen Wirklichkeit dargestellt wurde. Das heißt, äh, also erstmal, er hat so in der äh, griechischen Skulptur, dieser altgriechischen Skulptur, ähm, das äh, größte Kunstwerk gesehen, ja, da, wo sich das, das höchste schöpferische mhm. ähm, ähm, Schaffen verwirklicht. Ja? Das ist auch das, was wir in dem Film sehen diese Skulpturen, die der Vater Oliver dann über diesen Beamer da vorführt, wenn er sagt, ja, diese diese Kunden oder diese Skulpturen sind ja so fantastisch geschaffen und diese Körper, ja diese muskelbepackten Körper, die sind dann auch teilweise so gewölbt, teilweise so, dass es anatomisch überhaupt nicht möglich ist, ja, also so eine komplett freie Gestaltung, wenn man so möchte. Und laut Winkelmann war die Grundlage für diese griechischen Körper, die er dann auch in der Wirklichkeit gesehen hat, mhm. ne? aber er war der Ansicht, dass, dass diese Skulpturen ja irgendein äh, reales Vorbild haben müssen, dass äh, die äh, griechische oder die altgriechische Gesellschaft so frei war, dass sich diese Körper daraus innerhalb der Gesellschaft äh, bilden konnten. Ähm, und zwar hat er das so gesehen, dass die Natur und die Kultur im alten Griechenland in einem komplett einzigartigen und nie wieder erreichten Einklang waren. Ja, wir hatten diese wunderschöne Natur, das, äh, auch dieses gemäßigte Klima, das wird da auch angesprochen. Ne? Ähm, und gleichzeitig, dass die Kultur eben so frei war, dass sich die Menschen mit ähm, zum einen mit intelligenten Dingen den ganzen Tag beschäftigen konnten, ja? dass sie äh, auch, dass die Kleidung zum Beispiel so gestaltet war, dass die Körper überhaupt nicht eingeengt wurden. ja, mhm. Wir kennen das ja heutzutage ja. auch von engen Jeans ja. ne, und, und alles muss passen und so. Aber äh, damals halt diese diese weiten Gewänder, ne? dass ja. der Körper sozusagen im Wachsen nicht eingeschränkt mhm. war. Ne? Und das sehen wir in diesem Film auch, weil diese Menschen, also vor allem Oliver und Elio, immer relativ äh, leicht, nicht unbedingt leicht bekleidet sind, aber relativ frei bekleidet sind. ja, Wir sehen dann gerade in späteren, äh, Szenen sehen wir, wie Elio dann in den viel zu großen Hemden von Oliver mhm. rumläuft. Mhm. Ne? Und äh, Oliver hat dann Hemden an, die dann sehr weit aufgeknöpft sind immer. Ne? Und der, der Körper wird sozusagen durch die Kleidung dort ähm, nicht eingeschränkt. Zugleich sagt Winkelmann, dass frühzeitige Leibesübungen, äh, eben der Bildung des griechischen Körpers ihre edle Form gaben. Mhm. Mit diesen Leibesübungen ist dann das Schwimmen gemeint. Mhm. Ja, Es ist dieses Volleyball mhm. gemeint, ne? also dieses dieses Spiel auch, ne? dieses freie äh, spielen und, und äh, sozusagen die, ähm, die, die, die körperliche arbeit oder die körperliche entwicklung ist überhaupt nicht an tatsächliche körperliche arbeit gekoppelt ja also so also was so, so arbeiten die äh, ja niemand machen möchte ja, ne? irgendwie ja, so, ja. was heißt ich so also, also sozusagen das was wir heute unter erwerbsarbeit verstehen ja also so, oder was was damals vielleicht irgendwie das abbauen von stein war oder hm. das holzfällen oder irgend so ein ja. Spaß, ne ähm, genau diese 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 ähm, die Kleidung und, ähm, dass dort im alten Griechenland eben diese Freiheit erreicht wurde, die ein Ideal für das Menschsein an sich ist und, äh, nach der griechischen Antike wohl nie wieder erreicht wurde, ja, also, diese komplette Freiheit sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger Ebene, mhm. ja? Und, ähm, das, finde ich, äh, findet auch seinen Ausdruck, äh, hier in dem Film und vor allem eben auch in dem, was du gesagt hast mit diesen, äh, Jünglingen, ja, mhm. und, die, und dieser diese komplett freie Liebe und so, mhm. ne, ähm, dass die Menschen in jedem Aspekt ihres Lebens so frei sind, ähm, dass sie nirgendwo Einschränkungen mehr haben. Ne? Also auch nicht, äh, was die Auswahl ihrer, ihrer Liebespartner angeht oder sowas. Mhm. Ne? Und diese Freiheit äh, sehen wir im Film auch beispielsweise bei den Eltern, weil ähm, man hat ja häufig in Film, in denen es um Homosexualität geht ne? oder, oder um irgendwie... Ähm, vielleicht Sachen, die äh, klassisch konservativ als nicht männlich konnotiert mhm. sind. Ne? Wir kennen das zum Beispiel aus äh, Billy Elliot, I Will Dance. Ne? Ja. Dass ähm, beispielsweise, ähm, dass wir dann irgendwie so einen konservativen Vater haben, der dann dem Sohn sagt, nein, so geht das aber nicht. Ne, Und äh, du machst gefälligst was Ordentliches. Du, keine Ahnung, ja. Spiel, spielst Fußball oder gehst boxen oder irgend mhm. so einen Scheiß. Ne? Ähm, dass man da überhaupt keine Einschränkungen von keiner mhm. Seite mhm. hat. Ne? Und äh, dieses, dieses freie Finde ich, sieht man auch in den Städten, die im Film dargestellt sind. Ja, du, du hast ja überhaupt äh, diese komplett freie Bewegung, gerade am Ende, wenn sie sich nachts durch Bergamo äh, bewegen, da ja. ist ja überhaupt kein Mensch. Ne? Ja. Sie gehen einfach durch diese wunderschönen, durch diese wunderschöne Architektur, durch diese Stadt, die, mhm. äh, die so komplett leer gefegt ist, bis auf dieses eine Auto, wo dann dieser Song rauskommt, mhm. den, äh, den Oliver bereits da in der Disco gehört hat. Ne? Ähm, ganz, ganz fantastisch, ja. <lacht>
0: Das ist äh, wirklich bemerkenswert, wie viel griechische äh, Kultur in diesem Film steckt. Absolut. Ähm, um daran vielleicht nochmal anzuknüpfen, was du gerade gesagt hattest, äh, dieses freie, hm. ähm, dieses sportliche Betätigen, das wurde ja auch in der griechischen Kultur nackt vollführt. Mhm. Nun sieht man... Ähm, die Person äh, in Kobe bei natürlich jetzt nicht nackt, sondern eher halbnackt oder ähm, zumindest leicht bekleidet. Hm. Ähm, Gerade beim Volleyballspielen ähm, ja, tragen, ja, tragen Jungs, genau, genau, oberkörperfrei, eine kurze mhm. Shorts. Mhm. Ähm, genau. Und das bringt ja auch so eine gewisse, was jetzt wieder in diese erotischen Beziehungen reingeht, bis was Erotisches mit, was Sexualisiertes. Mhm. Also so diese nackten Körper. Wollen ähm, wir sagen, im Film sind alle schlank. <lacht> äh, diese nackten, auch schönen äh, Körper, ja. ähm, trainierten Körper, sportlichen Körper, dass die da, ähm, sage ich mal, sehr auch in Nahaufnahmen äh, sexualisiert gezeigt ja. werden. Also durchaus, ähm, ja. Ja, ja. sage ich mal, ein sehr erotischer Einschlag.
1: Ja, auch so def defragmentiert. Ne? Also das, äh, was, wir, äh, was wir sehr, sehr häufig in äh, vor allem in älteren Filmen sehen, ähm, dass äh, sozusagen der weibliche Körper äh, so defragmentiert wird ne? und so einzelne ähm, Bestandteile des Körpers immer so in Großaufnahmen gezeigt werden, seien es jetzt Beine oder mhm. sowas ne? oder, oder ja. Brüste oder sowas ja. oder, oder Nacken auch mhm. sehr, sehr häufig. Ne? Und das sehen wir auch in diesem Film nur ähm, auch eben am männlichen Körper. Ne? Ja. Zum Beispiel in dieser einen Szene, wenn, äh, wenn Elio am Tisch schlecht wird, wenn gerade die Eltern der Mutter da sind ja. und er geht dann raus, äh, äh nee, rein geht er dann äh, hockt sich dann in diese Ecke und dann sehen wir nochmal in Nahaufnahme wie Oliver sich hinsetzt und dann mhm. sehen wir auch diese behaarten Beine mhm. ne, und so und ja.
0: dann daneben ne? genau also die Fragmentierung genau das wird sage ich mal alles miteinander ins Spiel gebracht in eine Geschichte eingebunden ähm, die wir ja jetzt schon seit fast ja man könnte jetzt schon sagen seit einer Stunde fast eine Stunde ähm, ja. mhm. hier analysieren also das ist wirklich äh, bemerkenswert auch da ähm, was du da im Studium äh, dir erarbeitet hast, wirklich äh, super interessant.
1: Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, auf den ich noch eingehen wollte, weil der Johann Joachim Winkelmann, der hat natürlich nicht nur ein Buch geschrieben, ne? der hat äh, noch ein äh, weiteres äh, Buch geschrieben, was essentiell für die äh, Kunstgeschichte ist, ähm, und zwar die Geschichte der Kunst des Altertums. Und da geht er noch einen Schritt weiter und äh, spricht nicht mehr nur von Schönheit, Ne, also, also vorher waren es so diese schönen Körper, mhm. ne, die, die sich da äh, in, innerhalb dieser griechischen Skulpturen manifestierten, sondern er spricht auch von Grazie. Und Grazie ist was, was so ähnlich oder ähnlich undefinierbar ist, was wir aber meiner Ansicht nach auch ähm, in diesem Film vorfinden. Grazie ist nämlich etwas Beiläufiges. Ne? Also dass äh, diese Schönheit die sich dann ergibt, wenn wir Menschen uns unbeobachtet fühlen. Ja, Also mhm. dieses dieses äh, so ganz beiläufige Gesten, wo wir überhaupt nicht groß nachdenken darüber, ob mhm. wir das tun. Ne? Ähm, zum Beispiel ähm, hat man das äh, häufig bei Frauen, wenn sie irgendwie äh, Haare so zur Seite ja. machen. Ne? Ja. Und das ist irgendwie auf eine Art und Weise dann auch erotisch, mhm. aber es ist nicht gewollt erotisch. Ja. Ja? Es passiert so beiläufig. Mhm. Und daraus... Äh, so eine These, entspring, entspringt dann noch eine viel, viel höhere Anziehung. Mm. ja Und ähm, das ist eben auch was, äh, was sich hier äh, manifestiert, weil diese Personen sich ja auch ganz, ganz oft unbeobachtet fühlen oder so für für sich sind und ähm, eben auch Emotionen freien Lauf lassen und äh, das sehen wir gerade meiner Ansicht nach auch in dieser letzten, in diesem letzten Shot, wenn Elio ins Leuchtfeuer, äh, ins Leuchtfeuer, jetzt bin ich bei Dark Souls gerade, <lacht> äh, wenn, wenn Elio ins, wenn Elio ins, ins Kaminfeuer schaut, und ähm, ich finde das so gut geschauspielert, weil du nimmst es ihm von vorne mm. bis hinten ab, ne? Er fühlt sich unbeobachtet und lässt seine Emotionen komplett freien mm. Lauf und das äh, macht diese Szene und das macht ihn als Person dann auch im Endeffekt so schön und mm. so graziert. Auch wahnsinnig
0: gut geschauspielert. Absolut. Ja.
1: Das war eine meiner zwei liebsten Szenen im Film, was äh, das schauspielerische angeht. Die andere ist der Monolog des Vaters, ja, ähm, ja. wo auch, ähm, wo wir auch so eine im Prinzip so ein Gegenüberstellen eines ähm, erfahrenen äh, jetzt muss ich kurz gucken eines erfahrenen Schauspielers haben Michael Stuhlberg, der mhm. den Vater spielt ja. und eben eines jungen wie Timothy Chalamet mhm. und ähm, dieser Gegensatz in dieser Szene ist so großartig weil äh, Elio eben Timothy Chalamet dann so ein komplett neutrales Gesicht hat und es wirkt fast wie so eine Studie mhm. äh, von äh, einem einer perfekten schauspielerischen Leistung weil dieses äh, das was Michael Stuhlberg da macht ist auch so fantastisch wir sehen dann auch ihn von vorne dann, ne? also die, die Kamera zeigt sozusagen das komplette Gesicht von, von Michael Stuhlberg und wie er innerhalb weniger ähm, Shots dann, wie, wie sich auf diesem Bild sowohl diese Freude dafür, dass äh, Elio diese Erfahrung gemacht hat und diese, diese Reue und diese, dieser Neid äh, mhm. auszeichnet. Ne? Also zum einen immer mal wieder dieses Lächeln, ne? dieses Augenzucken haben wir da, so ganz, ganz kleine Details, die absolut fantastisch sind. Mhm. Ne? Und dann zeigt ähm, Timothy Chalamet in der, letzten, ähm, in der letzten Einstellung aber auch mal, dass er selber auch ein ganz, ganz großer werden ja. wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Unter anderem zu sehen auch äh, in, auf, in The King auf Netflix, mhm. den hast du mal gesehen, ich habe den genau. nicht gesehen. Ja,
0: ähm, ich denke, auf jeden Fall, wer äh, Timothy Chalamet, ich glaube, in seiner äh, aktuellsten Rolle mal sehen möchte, hm. ähm, kann das auf jeden Fall tun. Äh, Ganz andere Rolle, einen ganz anderen Standpunkt. Auch, in, er vertritt wieder eine sehr moderne Figur, die äh, sehr äh, modern denkt mhm. äh, in einer mittelalterlichen Zeit. Mhm. Ähm, ja, ein ganz sehenswerter Film. Ja. Ist jetzt nicht der Überbringer, aber ähm, wer Netflix hat, der kann den sich mhm. ohne Vorbehalt anschauen.
1: Und dieses Jahr ist er natürlich noch in einem Film zu sehen, von dem es leider bisher noch kein Bild gibt, aber auf den die gesamte Filmlandschaft wahrscheinlich hinfiebert. Nämlich spielt er in... Ähm, Denis Villeneuve's Dune mhm. mit, der Ende des Jahres kommt, ne? über den äh, wir, zumindest ist es so geplant, auch sprechen werden. Sehr gerne, ja, ich freue mich. Einer von wenigen Kinofilmen, über die wir ja. sprechen. Und über Denis Villeneuve's Filme sprechen wir auch noch ganz viel. Mhm. Ne? Ähm, und dann vielleicht noch, äh, um vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, damit unsere Zuhörer das wissen, wer Michael Stuhlberg ist, ähm, eben auch ein amerikanischer Schauspieler, vor allem bekannt, ähm, würde ich sagen, durch seine Hauptrolle in Serious Man von den Coen-Brüdern. Weiß nicht, hast du ihn schon mal gesehen? Leider nicht, nein. Ganz, ganz toll auch geht es äh, um die Rolle eines ähm, jüdischen Familienvaters, der gleichzeitig Lehrer ist und damit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten ähm, es zu tun bekommt. Mhm. und äh, äh, Ganz, ganz großartig. ja Ich will nicht zu viel verraten, aber mhm. wirklich, wirklich toll. Auch eine fantastische Rolle, zeigt auch, was Michael Stuber kann. Aber auch, wie ich finde, hier in diesen ganz, ganz äh, kurzen Szenen, die er eigentlich immer hat, ne, er wirkt so, so die, dieser... Total freundlicher Vater und so. Ja, ne? also,
0: also fast schon bedrohlich freundlich. Also es sind wirklich so diese <lacht> ja. perfekten Eltern eigentlich. Ja. Äh, wie man sich Eltern vorstellt, schon irgendwie unterstützend, also, mhm. ähm, aber auch äh, fordernd. Also der Vater, mhm. als dann äh, dieses homosexuelle Paar, wo der eine wohl ein sehr hoher, ein sehr hoher äh, Wirtschaftsakteur ist. Ach, ja. Der ähm, ja, das, das ältere Paar dieses, meinst du, ja. Genau, dieses mhm. ältere männliche Paar. Mhm. Ähm, der hat der dann ja auch. Äh, so, äh, Timothy Chalamet, also Elio, so ein bisschen in die Schranken gewiesen, von wegen, du ziehst diese T-Shirt ja. an, was sie dir geschenkt haben, ja. und du wirst äh, Klavier spielen. Ja. Also schon so, es, es steckt so eine, sag mal, harte Hand ist vielleicht zu viel, aber es steckt mhm. so, so so eine Erziehung oder Erziehungsphilosophie dahinter, mhm. die die Eltern wirklich an ihren Sohn herantragen wollen. Die geht aber nicht so weit, dass sie ihm vorschreiben, wie er seine äh, ja. Sexualität auszuleben hat, ja. was äh, hervorragend ist. Ja. Ähm, und dann in dieser ja, vorletzten Szene im Monolog, hm. das hatte für mich nochmal wiederum, was ich vorhin schon erwähnt hatte, war das, sag ich mal, so eine Botschaft für äh, den dritten. Also es war natürlich eine Botschaft für die Figur äh, Elio, mhm. aber auch für den Zuschauer, mhm. der sich, äh, denke ich mal, auch ganz gut, so die saßen also auf der Couch irgendwie und in die Kamera saß wahrscheinlich da auch gerade so im Sessel. Man kann sich da so ein bisschen mhm. so reinfinden. Mhm. Ähm, das ist noch, finde ich, nochmal so eine belehrende ähm, Message hatte, fand ich. So, ein bisschen nochmal so ein, so, ein, so ein Augenöffner, wie man das sehen kann, wie man ja. so mit solchen Themen umgehen kann, wie man sowas verarbeiten sollte. Mhm. Ähm, und was das für den Einzelnen dann auch bedeutet. Hm. Äh, man kann sich vielleicht nicht immer in einzelne Personen hineinversetzen, aber äh, ich fand, das Gespräch hat es dann schon so ein bisschen äh, ja. aufgezeigt und hatte so ein sehr... Ähm, ja, erweiternden Charakter.
1: Genau, ja. ja. Und auch eben äh, wieder diese Botschaft, äh, die wir bereits angebracht haben, mit diesem, äh, lass deine Gefühle einfach zu, ja. Versuch nicht, äh, das zu zerdenken, drüber mhm. nachzudenken, sondern lass es einfach zu, spüre, ja. diese Emotionen. Genau, das, ja, was ja. wir in der letzten Szene auch sehen und wozu uns der Film ja auch auffordert. Wo uns zum einen der Vater dann zu auffordert, mhm. aber auch äh, in der äh, in diesem letzten Shot, den ich <lacht> wieder zitieren muss, mhm. ähm, sehen wir auch, kurz bevor die Mutter, nee, ähm, nachdem die Mutter, die, die sieht ja dann, dass Elio da alleine vor dem, ja, ja. äh, jetzt hab ich schon wieder fast leuchtfeuer gesagt, vor dem Kaminfeuer sitzt, ähm, und in dem Moment schaut dann auch Elio direkt in die Kamera und schaut sozusagen zu uns Zuschauern. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine Aufforderung wie, lasst es zu, aus mhm. meiner Sicht, ne? Mhm. So dieses, ähm, ich weiß, das ist jetzt, das ist schlimm und so, aber ja. tötet das in mhm. euch nicht ab, ja? mhm. Sonst äh, ähm, verliert ihr vielleicht auch mhm. dann eure, äh, jetzt bin ich wieder bei Dark Souls, ja. eure Menschlichkeit. <lacht> <lacht> Humanity.
0: Also so. man leidet schon mit. Absolut, ja. Ähm, aber irgendwo ist ja auch was ganz Normales, was da gezeigt wird. Das ist eine normale ja. Liebesgeschichte, die, sage ich dann mal, äh, letztendlich ja kein Happy End hat. Mhm. Ähm, aber es passiert ja auch nichts wirklich Schlimmes. Es ist mit Sicherheit schon Milliardenfach passiert. Mhm. Ähm, dass, sage ich mal, der Jüngere schwer verliebt ist, genau, dann ja. aber enttäuscht wurde. Und dann ist man natürlich totraurig. Gerade die ja. erste große Liebe, wenn die, ein, wenn die dann irgendwann die Brüche geht, mhm. ähm, dann ist es, glaube ich, äh, mit einer der schlimmsten Erfahrungen, mhm. die man in der Pubertät äh, sammeln kann.
1: Genau, ja. Aber, aber man, man denkt ja dann auch immer äh, so drüber nach, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne? Habe ich überhaupt irgendwas klar, falsch gemacht, Wessen ja, Schuld ist es ne? Und dieser Film ist eigentlich so ein Plädoyer dafür, nichts zu verändern, eigentlich an dieser ganzen Geschichte, mhm. sondern es einfach auszuhalten, es einfach mhm. auszuhalten und genau diesen Weg weiterzugehen, mhm. eben nichts von sich abzuschneiden, sich selbst zu beschneiden, mhm. eigentlich, ne? Sondern ähm, sich als Person so weit zu akzeptieren, dass man auf die gleiche Art und Weise weitergehen kann. Mhm. Ja? Das ist ja auch, äh, steckt ja auch in diesem Plädoyer des Vaters dann drin. Genau. Ja? Ja. Schneid dir nichts ab, denn du hast jedes Mal äh, neu äh, oder immer weniger zu, äh, zu geben und mit äh, mit 30, also also er sagt ja dann, ähm, wir bekommen alle ein Herz und einen Körper mit bei der Geburt ne? und ähm, wenn du eben äh, Aspekte von dir abschneidest, dann hast du mit 30 Jahren in deinem Herzen nichts mehr zu geben. Mhm. Ja? Ähm, das sagte der Vater dann auch ganz offensichtlich ne? oder, oder ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, ja, und das war schon ziemlich, ziemlich stark. Ja, vielleicht Ganzen. nur so
0: als kleiner Funfact. Also diese Szene, die ist ja wirklich sehr einprägsam mhm. äh, und wurde häufig rezipiert. Mhm. Ähm, und tatsächlich wurde dieser Song... Uh, Visions of Gideon mhm. ähm, wurde während Elio da vor dem äh, Kaminfeuer saß und in die Kamera äh, starte, oder äh, zumindest neben die Kamera mhm. ähm, diese Großaufnahme von seinem Gesicht, äh, wurde das Lied tatsächlich ähm, live gespielt, während die Szene aufgenommen wurde. Also, Ach, also, also, ich, also Sophia und Steven stand da jetzt nicht, aber mhm. sie, sie, sie war irgendwo im Raum. Mhm. Äh, wurde gespielt, dass sich äh, Timothy Chalamet da wirklich hineinversetzen kann mhm. und mit äh, dem Song äh, ja, wirklich äh, sein Gesicht ähm, ja sag mal vereinen kann, dass mhm. es wirklich ein äh, homogenes und stimmiges Bild abgibt. Ja. Ja, das vielleicht so ähm, als ähm, ja, Aufheller. Ja, ja. Und,
1: und auch, auch hier haben wir ganz, ganz viele äh, kleine Details in Timothy Chalamets Schauspiel. Ne? Also erst dieser, dieser äh, Blick, dann, dann hast du äh, die, die Tränen, die dann so rollen, ja? diese, mhm. diese feuchten Augen und diese einzelnen Tränen, die dann runterrollen. Ne? Und ähm, du hast dann auch, äh, je intensiver der Song wird, desto eher zittert dann auch die Schulter ja. und das ist ganz, ganz krass. Also, ich, also wie gesagt, mich hat das gestern nochmal so richtig mitgerissen. Mhm. Das war richtig, richtig hart. Ne?
0: Also Wahnsinn. ich dachte eigentlich auch nach äh, der ersten Sichtung, mhm. ähm, war ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass Timothy äh, Chalamet dafür Oscar bekommen mhm, hat. Mh. Hatte danach geguckt, war leider nur nominiert, mhm. was ich fast nicht verstehen kann. Mhm. Auch wenn ich den Film des Oscar-Gewinners Gary Oldman, der da in Darkest Hour spielte, ja, okay. mhm. habe ich leider nicht gesehen, aber mhm. ich glaube, die Schauspielerin von Timothy Chalamet konnte man glaube ich von den Nominierten nur schwer übertreffen. Also, es war mhm. wirklich schon sehr mhm. Wahnsinn. Ja, sehr ja. gut. Mit 22 ja. Jahren.
1: Ja. ja, vielleicht wird es ja noch mal irgendwann was, ne? Also, es ist ja, ich denke, ja davon so auszugehen, der Typ ist äh, der absolute Hammer. Vielleicht würde ja
0: auch der zweite Leonardo DiCaprio und bekommt nie eine Pascal. <lacht> naja, oder, oder dann erst, oder oder dann ganz, erst ganz spät, ganz äh, spät, ne? spät so ja.
1: kommen. Für einen Film, wo er dann vielleicht dann doch eher gar nicht so stark war wie in anderen, vielleicht auch. Aber das kann man Könnte dann, man sich drüber streiten. Das kann man an anderer Stelle ja. diskutieren wahrscheinlich. Ne? Also in es geht Revenant. um uh, The Revenant. Ja. Uh,
0: vielleicht ein, da hatten der ein oder andere gesehen, für mich sehr empfehlenswert. Inarito war der, ne? Genau. Ähm, ja, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du uns kundgeben möchtest? Ich äh, bin
1: tatsächlich soweit durch, würde ich sagen. Also es, äh, man, man kann natürlich noch einzelne Szenen äh, diskutieren. Ich habe mir tatsächlich auch, ich wollte eigentlich den Monolog des Vaters hier komplett zitieren. Hm. Mir ist dann aber aufgefallen, äh, ich kann meine Schrift gar nicht mehr lesen, weil ich <lacht> habe mir das gestern Abend, ähm, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich nochmal zurückgespult. ja. Und ähm, habe dann den kompletten Monolog mir aufgeschrieben. Aber das ist alles so schnell. Und äh, dass diese Schrift, das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Aber äh, so ungefähr hat man es, glaube ich. Ja, Ich finde es äh, vielleicht so als kleines Fazit, mhm. ähm, einen absolut fantastischen Film. Es ist einer meiner ähm, absoluten Lieblingsliebesfilme. Also es gibt äh, zwei Liebesfilme, die ich wirklich über äh, alles so im mhm. Großen und Ganzen mhm. stelle. Das ist äh, Call Me By Your Name. Und das ist zum anderen... Das ist äh, zum anderen ähm, ähm, äh, Before Sunrise von Richard Linklater. Und ähm, ich weiß nicht, hast du äh, hast du äh, jetzt Jetzt entschuldigt bitte, wir, sind, wir haben gerade gesehen, dass da was bei der Aufnahme nicht so richtig <lacht> stimmt. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen komisch geguckt. Äh, bitte tritt nicht aufschließen. Danke. <lacht> ich weiß nicht, hast du *Before Sunrise* mal gesehen? Leider nicht, nein. Absolut fantastischer Film. Es geht auch um so eine ganz, ganz innige Beziehung und auch hier ist, der, ist die Liebe ähm, kein, ähm, kein Beilwerk, wenn man so möchte, ne? sondern es ist. Äh, was machst denn du da? <lacht> gerade so ein bisschen Technische, ja, so ist perfekt. ja Habe ich gerade nicht so richtig perfekt gehört, aber es ist wieder alles gut. Ähm, so Auch hier ist der Film eigentlich so, äh, die Liebe eigentlich äh, das Zentrum äh, des Films. Es ist ein ganz klarer Liebesfilm. Da geht es äh, eigentlich darum, dass ähm, sich zwei Leute auf einer, also äh, ein Mann und eine Frau, auf einer Zugfahrt treffen durch Europa und steigen dann gemeinsam in Wien aus und verbringen im Prinzip so einen ganzen Tag in Wien zusammen. Mhm. Auch ein absolut fantastischer Film und die kommen sich dann auch mit der Zeit mhm. näher und so. Ne? Und auch ganz, ganz intensive, tolle Bilder die da gezeigt werden und so fantastische Shots, wo so die Annäherung von beiden gezeigt wird. Ne? Also da wird's, mhm. die hören beispielsweise zusammen so ein Lied ne? mhm. und äh, du hast im Prinzip in dem Shot hast du beide nebeneinander und ähm, die Frau guckt ihn immer mal an, dann guckt er weg, dann guckt er wieder so ganz, ja. ganz schüchtern rüber und sie guckt wieder weg und so und äh, ganz, mhm. ganz großartig. Und äh, auf dem Niveau, wenn ich sogar ein Niveau höher, bewegt sich Kormi bei mhm. eben auch, was so die Darstellung der, der Liebe angeht. Ne? Also zum einen die Darstellung zwischen beiden Oh. Und äh, zum anderen auch ähm, die Bilder, die er dann findet, eben mit, äh, mit der Aprikose, haben wir ja gesagt, mhm. ne? oder, oder mit dem Eigelb und so. Ne? Ähm, ja, ganz, ganz äh, fantastisch, was äh, Luca Guadagnino und seine Crew <lacht> da mhm. geschaffen haben. Was sagst denn du dazu, Lukas?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ein Film, der, denke ich mal, für jedermann sehr zu empfehlen ist, man muss sich den Film so ein Stück weit öffnen, muss es zulassen, mhm. man muss äh, sich von dem Film vereinnehmen äh, nehmen lassen. Ja. Ähm, dann kann man da, denke ich mal, ein sehr, sehr schönes äh, Filmerlebnis draus mitnehmen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt leider nicht so der Liebesfilm-Profi, kann mhm. deswegen keinen weiteren Film nennen, mhm. den ich kenne. Ähm, wo man vielleicht noch so ein bisschen weiter gucken könnte, mhm. äh, ob ähm, der eine oder andere Liebesfilm vielleicht doch noch was für einen ist. Aber ich glaube, dass der Film Brokeback Mountain mhm. äh, sehr gut sein soll. Habe ich gehört. <lacht> der ist sehr, sehr also, gut, ja. Der steht bei mir äh, ja. als nächster äh, Liebesfilm auf der Liste. Ja, es ist auch ein äh, Film zwischen äh, eine Liebesbeziehung
1: zwischen zwei Männern zwischen zwei Cowboys. Ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber kannst du dir angucken, der ist auch ziemlich ja. ziemlich gut. Okay. Ja, super. Ein sehr, sehr starker Liebesfilm. Ja, Lukas. Ähm,
0: oh, das war jetzt wieder sehr, sehr laut.
1: <lacht> ich gerade bei unserer Aufnahme.
0: Vielleicht äh, könnte man auch noch das Buch empfehlen. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, 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 von, äh, sehr, sehr also gute Idee. wie schon erwähnt, äh, basiert auf einer äh, Romanvorlage von äh, André Assiman. Sehr, sehr gut. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich denke, ja. Ähm, genau, und die Geschichte wurde dann wie in so vielen Filmen natürlich äh, verfilmt. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm,
1: André Assiman hat mit, oder André Assiman, äh, bin mhm. mir jetzt auch nicht ganz sicher, hat äh, auch eine Fortsetzung äh, dazu geschrieben und es gab tatsächlich 2017 schon Überlegungen, ob man äh, mit Elio und mit äh, Army Hammer eben diese Geschichte auch als Film fortsetzt. Ich weiß nicht, ob das in Planung mhm. ist oder ob Luca Guadagnino äh, was anderes zu tun mhm. hat gerade. Würdest du, fändest du es gut?
0: Also ich bräuchte jetzt kein Sequel. Mhm. Aber wenn es denn wirklich gut ist und, die, die, und ich sag mal von der Qualität her die gleiche Kerbe schlägt hm. wie äh, Call Me By Your Name, hm. dann kann das, denke ich mal, nur gut sein. Hm. Oder sage ich mal, also da kann man, denke ich mal, nur hm. einen guten Film sehen, was hm. ja prinzipiell erstmal nicht zu verachten ist. Hm. Ähm, aber falls es nur ein bisschen schlechter ist, äh, ist wäre es halt ja. wiederum schade. Also wenn man sich sehr sicher ist und da ein sehr fähiges Ensemble, ja. ähm, einen sehr fähigen äh, Regisseur findet, dann ja, mhm. ähm, hätte ich nichts dagegen, wie es da weitergeht. Wobei ich es dann auch so ganz nett finden würde, wenn das einfach offen bleibt. So. Mm. Ist, äh, diese romantische Beziehung ist dann letztendlich äh, in die Brüche gegangen ja. ist ja auch ganz schön, wenn nicht alles irgendwie dann nochmal breit getreten das, das, und auserzählt wird das, das dachte
1: ich mir auch eigentlich also ich äh, dachte mir auch, dieses Ende von Come By Your Name ist eigentlich perfekt und es mm. ist auch super dass es so offen bleibt ne? und so diesen Ambivalenten zwischen äh, Traurigkeit und aber doch so einem, äh, so einem Weitermachen müssen, mm. auch und so einem positiven Ausblick eigentlich ähm, drin bleibt und ähm, das kann ich vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, jetzt ein kleiner Spoiler zu Before Sunrise. Before Sunrise hat auch kein so 100% Zufriedenstellendes Ende mm. für alle Personen, ne? das ist auch sehr ambivalent. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, okay, braucht es jetzt dazu eigentlich for eine Fortsetzung? Und es kamen tatsächlich noch zwei weitere Fortsetzungen und die waren dann aber wiederum richtig gut auch. Mm. Und ähm, deswegen bin ich mir bei Call Me By Name nämlich sicher, mm. weil ich äh, das Ding als Film in sich perfekt finde, mm. oder einen super guten ja. Film. Ne? Ja. Ähm, aber vielleicht kann man ja da auch trotzdem noch was draus machen ich habe jetzt leider auch das Buch nicht gelesen das, also diese, diese Fortsetzung zu Comedy ja, by Your Name ja. ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht wie die Geschichte von Elio und ähm, hm. Oliver fortgesetzt wird aber das kann man ja vielleicht mal nachholen ne? und vielleicht ja. kommt ja auch ein guter Film raus falls einer gewählt wird
0: bis dahin kann man sich natürlich Comedy by Your Name äh, ohne Vorbehalte ansehen ja ähm, und auch mehrmals. Ich glaube, äh, da oh, immer ja. wieder einzusteigen und das zu durchleben, äh, ist vielleicht ganz schön und nutzt sich, denke ich, meine ich ab. Es ist wirklich ähm, ein sehr einprägsamer Film, hm. ähm, dessen ja, Bilder und Musik hm. man dann schon äh, irgendwo mitnimmt und dann äh, vielleicht an anderer Stelle wieder ähm, aufleben lassen kann. Ja,
1: es ist immer so eine kleine, so eine kleine Reise. Es ist wie so ein, wie ja. so ein äh, kleines Nachhausekommen, wenn man diesen ja. Film schaut, das ist mir aufgefallen. Man kommt immer in diese wundervolle Welt rein und denkt sich, ach, oh, ich wäre so gerne dort. <lacht> Ich wäre so gern dort mit mit, äh, mit all diesen Menschen da an diesem Ort. Hm. Aber so ob
0: Italien, ich glaube, da kommst du zurzeit gar nicht rein, ob das gerade so oh der Gott, ja. ist. Oh Gott, das ist ein kleiner politischer Aufwand. <lacht> <lacht> ja, Nein. das ist, na
1: ja. gut, aktuell ist es in Italien vielleicht nicht so gemütlich wie in diesem Film. Das hm. kann man vielleicht sagen. Schade. Ja, wollen wir es hierbei belassen, du
0: Wir können es hierbei belassen, ja. Wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben? Da gab es ja ein paar Umdisponierungen. Das ist ziemlich witzig, das sagst du, das fragst du mich jedes Mal, <lacht> nämlich,
1: wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf die... Nee, <lacht> wollen
0: wir tatsächlich nicht. Das bleibt geil.
1: Nee, natürlich äh, geben wir einen kleinen Ausblick. Es gab ein paar Umdisponierungen, ja. In unserem ganz, ganz ursprünglichen Plan stand da nämlich ähm, äh, James Bond auf dem Zettel. Mhm. Ne? Also ein James Bond Special war mhm. ja in der... Nächsten Folge dann, äh, der, also in der, in der darauffolgenden ja. Folge auf das James-Bond-Special der neue Film No Time to Die gekommen wäre, der neue James-Bond-Film und den hätten wir besprochen mit euch, der wurde jetzt vor kurzem verschoben, bevor das Coronavirus äh, um sich äh, ne, also, also sich ausgebreitet hat ne das heißt es hatte nichts mit dem Coronavirus glaube ich zu tun aber der Film wurde auf jeden Fall aufgrund von irgendwelchen finanziellen oder Produktionschäden keine Ahnung habe mich mm. nicht so genau darüber mm. gelesen wurde es auf November verschoben deswegen mussten wir umdisponieren mm. und reden in der nächsten Folge über einen Film den du mit reingebracht hast in die Diskussion den du sehr sehr magst
0: ja. ähm, den ich äh, auch sehr mag um was geht's ähm, und zwar handelt es sich tatsächlich, wenn ich so genau drüber nachdenke, fast um meinen Lieblingsfilm. Ich würde sagen, es ist sogar mein oh. Lieblingsfilm. Äh, ein Film von Ridley Scott aus dem Jahre 2000. Ja. Äh, und zwar, viele werden ihn hoffentlich kennen, es handelt sich um Gladiator. Ja,
1: Gladiator von Ridley Scott wird der nächste Film sein. Ridley Scott natürlich ein Regisseur, der ganz, ganz viele fantastische Filme gemacht hat. Wir werden auch noch über mehr Filme von Ridley Scott reden. Ja. Ähm, in der nächsten Folge reden wir aber erstmal über Gladiator. Auch ein sehr, sehr guter Film mit Russell Crowe und mit dem super. kürzlichen Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix. Ja. Ne? Das wird ein ganz, ganz
0: großer Spaß. Genau. Super. Dann hat es das Coronavirus auch in unserem Podcast geschafft. Ja, super. Wir sind ganz, ganz aktuell <lacht> hier. Ja. Ähm, bis dahin können wir uns, glaube ich,
1: jetzt erstmal verabschieden. Ne?
0: Sehr gerne. Danke ähm, fürs Zuhören und äh, danke für, äh, sage ich mal, das Feedback für die bisherige Unterstützung. Ja. Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.